0: Ja, das war gerade Get Busy von den Beastie Boys. Und dann werden wir auch gleich busy sein hier mit Informationsethik bei Radio Free fm das ist ja Dev Radio. Als Gast haben wir heute den Michael, den Tobi und den schweigsamen Uli. Ich sag heute gar nicht. Sag ich doch, den ganz schweigsamen Uli. Und ja, Informationsethik. Wer möchte dazu etwas sagen? Michael? Ich ja, Jetzt du. Ich. ja. Du wolltest doch hier ganz schnell
1: richtig ja. einsteigen im Medias Res sozusagen. Ja, ja ich habe das ja vorgeschlagen. Also bin ich wahrscheinlich schuld. Ja, natürlich. Ähm, ja, Informationsethik ähm, klingt ganz toll. Deswegen habe ich mal Ein zu. Mehr und Mikro. Deswegen ja, ja, Uli. Kein Problem. <lacht> ähm, ich habe mal dazu geschrieben für den Titel Informationsethik aus Hackersicht. Um mal hier nicht allzu abgehoben zu werden und das ein bisschen hier CCC-technisch aufzubereiten. Und, ja, weiß nicht, soll man einfach anfangen mit Hackerethik, das, was uns alle im CCC so verbindet, und speziell für den, Umfang, für den Umgang mit Informationen so als, als kleines Leitmedium dient, ist, oh Gott, was für ein paar, was ist das? Keine Ahnung. Ich glaube, irgendwie eins, zwei, zwei, drei, sowas in der Richtung. Alle Informationen soll frei sein. Stimmt's?
2: Nein. <lacht> Wieso nein? Ja, private Daten.
1: Ja, 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 genau. Das ist genau der Punkt. Wir haben hier in Deutschland ähm, noch einen Zusatz dazu getan. Ähm, private Daten schützen, öffentliche Daten nützen. Äh, was aber eigentlich nicht in Original-Hacker-Ethik mit drin war. Was also ist Original-Hacker-Ethik? Vielleicht äh, mal zur Einführung für die, die's, äh, das ist überhaupt die, genau, die es nicht kennen. Die Hacker-Ethik, das ist eigentlich äh, ursprünglich glaube ich, Teil gewesen von einem Buch von Stephen Levy über... Was war das? Hacker-Culture, so aus einer Richtung? Anfang der 80er kam das, glaube ich, raus. Wo er geschrieben hat über, ja, so die 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 ersten Hacker. Was dann in dem Kontext bedeutet hat, die Leute im MIT, die in ihrem Railroad Club da, glaube ich, unterwegs gewesen sind. Das war, glaube ich, ein Bereich. Und Hardware-Hacker, ich glaube, Radio hat es teilweise gegeben. Da waren diese ganzen Funkgeschichten noch alle irgendwie ganz modern und toll. Und da hat man dann auch rumgehackt. Sprich, die klassischen Definitionen von neugierig sein, ähm, lustige Lösungen auf Probleme, die es gar nicht gegeben hat, finden. Also ich meine, Wenn man eine
0: Lösung hat, dann findet sich
1: irgendwann auch schon mal ein passendes Problem dazu. ist, so, ist es nicht. Das kriegen wir hin. Ja, genau. Und aus der Szene kommen die, ich glaube, die ersten acht waren es dann. Das war in diesem Buch dann, oh, ich ich habe oh, hab das Buch selber gar nie gelesen. Ich habe immer nur selber auch so äh, über die... Sekundärliteratur. Sekundär, ja, CCC-Volklore. Man saugt das einfach so auf. Also, da muss man dann, <lacht> dann Da muss man das Original dann nicht, nicht wirklich... Ja, naja, okay. <lacht> 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 ähm... Ja, die ersten acht äh, sind, glaube ich, äh, aus der Hackerethik dann diejenigen, die aus diesem, aus dieser Originalquelle kommen und ich glaube, ähm, zwei Zusätze kamen dann, ähm, ich glaube, sogar vom CCC, von, von, von uns müsste es gekommen sein, äh, Anfang der 90er, glaube ich, äh, das eine war eben öffentliche Daten schützen, private Daten nützen, andersrum, <lacht> öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen und was war dann das andere, wisst ihr das? Das waren zwei Zusätze, die wir, die wir da drauf gehabt hatten. Naja, uns interessiert jedenfalls immer nur diese Informationsethik. Ähm, Im Chaos Radio International, ähm, also der Podcast von Tim, da war kürzlich mal dieser Stephen Levy in einem, in einem Interview mhm. und hat dann ähm, ja zum Erstaunen von Tim äh, das auch nochmal vertreten und das nochmal erklärt, was das heißt, alle Daten sollen frei sein. Ja. Ähm, das heißt, im Kontext damals, die Idee war schlicht, naja, wir sitzen hier am, keine Ahnung, MIT oder sonst irgendwo, wo diese ganzen Leute die damals gesessen sind und überlegen uns, naja, theoretisch, wenn wenn es keine Geheimnisse gibt, dann wäre das doch eigentlich gar nicht mal was Schlechtes. Das wäre doch eigentlich sogar witzig und gut. Wenn jeder alles über den anderen weiß, dann gibt es keinen Grund mehr, sich irgendwas zu streiten, weil, ja, ich weiß ja, was der hat oder nicht hat und von daher, ja, was soll's. Also, ist ja anschließend für mal eine nette ein netter Ansatz, oder?
3: Grundsätzlich eine nette Idee, dann haben wir auch keine Wirtschaftsspionage mehr, denn es ist sowieso alles bekannt, keine jo. Wirtschaftsgeheimnisse mehr, denn alle Firmen äh, legen ja sowieso alles immer offen, allerdings haben wir dann auch, äh, gerade im Wirtschaftlichen zum Beispiel das Problem, dass ich äh, Energie, die ich irgendwo in Arbeit gesteckt habe, dann auch nicht selbst verwerten kann, weil jemand anders, was halt, weiß ich, das halt auch macht und der macht es vielleicht genauso gut oder vielleicht sogar besser.
2: Also das kann man ja durch Patente etc. schützen.
1: Hm. Du kannst,
2: damit kannst du das ja wieder einschränken.
1: Ah, Uli meinte, frei ist nicht kostenlos. Hm? Ja. <lacht> ah, guter Punkt.
2: Ja, das sind wir ja in Open Source teilweise. Also. Ja, richtig, es richtig. Es gibt ja einige Geschäftsmodelle, die auf Open Source basieren und auch erfolgreich sind. Also Das spricht ja nichts dagegen.
0: Außerdem kann man natürlich sagen, äh, wieso soll, wie soll man eigentlich aus gesamtgesellschaftlicher Sicht den schützen, der mit der Information schlechter umgehen kann? Ich meine, so als Gesamtgesellschaft hast du dann mehr Nutzen davon, wenn es jeder hat und dann einfach der, der das am besten nutzen kann, und auch gleich äh, Zugriff hat. Das ist natürlich für den Einzelnen blöd, ich aber Klaminist theoretisch... Ja, ich meine, das ist wirklich Auslese.
3: Das Problem bei der Sache ist wahrscheinlich, dass es... Äh bisher eine andere Geden Gedankenwelt gab, die dieses Prinzip diesem Prinzip bisher nicht gefolgt ist. Und dass es sehr schwer ist, solche ähm, neuen Ideen in dem Sinne da auch so einzuführen, denn die beharren halt auf ihr Recht, in dem Sinne ähm, ihre Informationen schützen zu wollen, Angst zu haben, dass eine andere Firma das eigene Produkt äh, nachmachen könnte, Plagiate und dergleichen.
2: Naja, aber... Äh, trotzdem geht sie A, alle nach China und lassen dann geben erstmal ihr Know-how und B, äh, was viel wichtiger ist, äh, mit den allen da, alle Informationen sollen frei sein. Das funktioniert halt nicht so, bald man in einer Gesellschaft lebt, wo relativ starke Moralvorstellungen äh, sind. Nämlich, wenn dann, wenn dann irgendwas aus dem privaten Rahmen rauskommt, äh, was da nicht reinpasst, dann ist schon sofort unten durch. Sprich, man hat ein, eigentlich ein berechtigtes Interesse daran, dass nicht jeder alles weiß und. Äh, solange es so noch sehr krasse Moralvorstellungen gibt, dann geht es einfach nicht. Die waren da, da war letztens ein Fall, ich glaube bei irgendeiner größeren Bank ist rausgekommen, dass der so Vorstandsvorsitzende schwul war und, und dann so gehen, wirklich. Also oh, sie haben ihn dann rausgebracht, weil das sich einfach nicht mehr damit vereinbaren lässt. Also es ist schon so, solange in einer so kassen.
1: In einem Job in der Bank lässt sich sowas nicht vereinbaren.
2: Ja, in, in den Moralvorstellungen von den, von den Leuten dort. Also, und sobald man solche krasse eingefahrenen Moralvorstellungen hat, geht es in meiner Ansicht ja auch nicht, dass man alle Informationen frei sein lässt. Also auch gerade aus dem privaten Bereich. Ja.
3: Ja, also und, ja und nein. Auch da könnte man das Modell im Prinzip der Dorfgemeinschaft theoretisch ansetzen. Also in, einem in der sehr
2: Dorfgemeinschaft wäre auch rausgeschmissen.
0: <lacht>
3: wahrscheinlich hast du recht.
2: Ja, also erstens äh, gibt es in der
0: Dorfgemeinschaft immer noch genug äh, Geheimnisse. Oh, ja. Ja. Also ich denke, jeder der größere Verwandtschaft hat, die auf dem Dorf lebt, kann wenn er dann mal ein Familientreffen geht, die längere Geschichten davon erzählen, was es denn da für seltsame Geheimnisse gibt, die vielleicht nicht unbedingt so geheim sind, aber und was
2: für Gerüchte dann da herum. Ja.
0: Und zweitens, Arthur C. Clarke hat auch ein wunderbares Buch äh, geschrieben, eben über dieses Thema das Licht vergangener Tage, dem es eben Forschung gelegt mit Hilfe von äh, Technobubble Wurmlöchern. Äh, erstmal in ferne, in ferne äh, Punkte zu schauen. Also zur so Kamera hinzubringen und dann, nachdem sie festgestellt haben, oh, die Gleichung geht in zwei Richtungen, auch in die Vergangenheit zu schauen, eben Möglichkeit gefunden haben, eben die Vergangenheit zu betrachten. Und am Anfang wurde es lustig für Geschichtsforschungen betrieben, also wie sah Jesus wirklich aus und was hat er getan und so Zeug. Und was haben die Pharaonen so angestellt. Aber nachdem das Ganze mal äh, etwas effizienter gebaut werden kann, kommt es halt so auf den freien Markt. Und man hat halt jeder so eine Kamera, wenn er will. Und es wird dann natürlich dann jahrelang erstmal benutzt, um äh, die Nachbarn auszuspionieren, um sich Leute, die man gar nicht mal nackt gesehen hätte, anzuschauen und so Zeug. Und da verändert sich die Moral der äh, Gesellschaft eben auch sehr extrem, weil es dann einfach keine Möglichkeit mehr gibt, irgendetwas privat zu halten, wird es dann auch gar nicht mehr versucht. Also die Leute kopulieren mitten auf der Straße, laufen nackt rum, haben auch Häuser komplett aus Glas und...
1: Sittenverfall, ah. Ja, genau.
0: <lacht> Na also nicht Sittenverfall, es bilden sich halt andere Sitten heraus.
1: Okay, okay ich darf
3: Neue Formen, neue äh, Ideen.
0: Aber er arbeitet eigentlich sehr schön voraus, dass das tatsächlich mit unserer jetzigen Gesellschaft einfach nicht vereinbar ist, diese allgemeine Informationsfreiheit. Und ich meine, wenn irgendwelche F äh, Forscher wieder im Fernsehen sind und gelegentlich darüber legen, wie oft wir eigentlich am Tag lügen, dann äh, passt es eigentlich auch dahin, weil man braucht einfach Ich würde auch niemals lügen. Schon wieder. <lacht> schon wieder.
3: Schon passiert. Ja, wobei, äh, es gibt da durchaus andere Ansätze. Wenn ich mal äh, denke an, an, ich weiß nicht, in England oder in äh, war das teilweise in manchen Städten, äh, in denen komplette flächendeckende äh, Kameraführung mittlerweile schon, schon äh, da ist, dass man überlegt, ob man äh, das, was diese ganzen öffentlichen Kameras aufnehmen, äh, nicht einfach mal auch auf irgendeinen öffentlichen Fernsehkanal äh, senden kann, da dann so alle paar Minuten rumsappen äh, lässt, äh, auf, auf was anderes, so dass man ähm, ja, was weiß ich, sich äh, die gesamte Nachbarschaft oder die gesamte Stadt und was da so äh, abgeht, im Prinzip dann so auf den, seinem äh, äh, Stadtkanal dann im Prinzip auch anschauen kann. Was
0: heißt hier also, meine Eigentlich Länder, hat das mal als machen, Film ja. angefangen. Das war eigentlich so ein Konzeptfilm über eine Stadt, die sich eben auf genau die Art überwacht und das haben dann irgendwelche Innenminister also nicht ganz so verstanden, dass das eigentlich ein Film ist, sondern gemeint ist ja ein gutes Projekt und das sollten wir eigentlich auch in unserer Stadt haben und inzwischen gibt es eben solche Dörfer und Städte, in denen das Realität ist und auch wenn es nicht äh, privat erledigt wird in Großbritannien, haben wir noch den Bonuseffekt von den Kameras mit Lautsprechern, was man einmal sieht, wie man ein Papierchen wegwirft, dann wird man da auch gleich blöd angequatscht.
2: Aber in der Zwischenzeit ist es wohl eine Kinderstimme, da haben sie so einen Wettbewerb. Veranstaltet an englischen Grundschulen, äh, wessen Stimme jetzt da an die Kameras kommt. Und da durften dann Kleinkinder durften sich dann verstecken und, und Leute erstmal ohne Kamera sagen: äh, Schmeiß dein Zeug richtig weg. Und, dann, und da, dabei haben sie halt dann die beste Stimme gesucht, die sie gerade für so Verschmutzer etc. Äh, abspielen wollen.
3: Ja, aber um nochmal auf dein Filmbeispiel äh, zu kommen, das wäre ja das beste Beispiel, warum es manchmal. Eine gute Idee ist, bestimmte Ideen nicht in einem Film zu veröffentlichen oder besser gar nicht erst einen Roman darüber zu schreiben.
2: Ja, genau. Gebt den Leuten keine Ideen. Gebt den keine Vorlagen. Das, Doch, das ist, du, was wir gelernt
0: haben. Im Sinne von, das sind gefährliche Informationen, die man nicht verbreiten darf. Und wir waren schon wieder bei Informationsethik.
3: Ja, genau. Das dass es nicht nur die
0: privaten und die öffentlichen, sondern auch die gefährlichen Daten gibt. Also oder reden wir darüber, ja. über
3: welche Informationen sollte man lieber nicht reden.
0: Ja, da reden das, wir lieber nicht drüber. Also, wenn wir nicht so reden wollen, dann können wir, nachdem wir schon eine Viertelstunde geredet haben, ja. einfach wieder Musik spielen.
3: Mhm. Nachdem wir Mike so
2: überrascht haben, dass er doch gleich für uns
0: reden <lacht> Ja, ich,
1: inzwischen habt hab ihr so viel geredet, dass ich auch nochmal ganz, ganz reinkommen Ja, ja aber, aber sag doch was. <lacht> ja,
0: also, aber ich drehe einfach die anderen Mikros runter und
2: dann kann es <lacht> eigentlich nur noch zu so reden. Warte, ich kann hier, aber gut, ich bin. <lacht>
1: Na, ich wäre noch ganz, ganz zurückgekommen auf die Frage, äh, ob wirklich alle Informationen frei sein sollte, beziehungsweise auf deinem Beispiel, Giselbad, äh, was denn passieren würde, wenn wir alle Informationen frei machen. Das ist nämlich äh, nach, meiner, äh, nach meinem Dafürhalten gerade aktuell wieder mal ganz toll in Mode, äh, dass Leute im Rahmen von irgendwelchen Web 2.0-Hypes und Überwachungswaren hin und her einfach mal sagen, hey, okay, mal, dann stelle ich halt einfach alles online. Macht halt damit, was ihr wollt. Passiert doch eh nichts. Und dann äh, habe ich plötzlich solche Sachen wie, ach, irgendwelche Lokationsdienste, wo ich dauernd sehen kann, wo, was, wie ich gerade unterwegs bin, irgendwelche Twitter-Services, wo ich dann sogar äh, sagen kann, woran ich gerade denke in jeder beliebigen Minute und das zurückverfolgen kann dann über Monate, was sogar Moods ganz und witzig und so ist. Zeug, ja? Ja?
0: so Zeug, Moods und so.
1: Ja, Moods und so Zeugs, ja. Weblogs, wo ich meinen Brain reindumpen kann, damit es dann auch jeder sehen kann und jeder weiß, ähm...
3: Das ist vielleicht alles eine ganz tolle Idee, sagen wir mal, für den Moment. Und das ist auch eine tolle Idee, äh, was weiß ich, wenn ich meinen festen Job habe. In dem Sinn, wenn ich aber irgendwie mal jetzt, äh, sagen wir mal, ich, ich bin in der Lehre, in der Ausbildung, meine wegen im Studium, äh, veröffentliche dort alles im Prinzip, was ich so privat mache, meine Partys, die schönsten Alkoholexzesse und dergleichen. Und jetzt komme ich fünf Jahre später auf die Idee, bin jetzt doch irgendwo mal fertig, suche einen Job und will vielleicht jetzt mal irgendwann einen ein bisschen besseren Job. Der Personalchef äh, dort schaut erst mal rum, äh, was, was, was finde ich denn so über den und stößt nun zwangsläufig über, äh, irgendwann auf das, was ich dann in irgendwelchen Webblogs, äh, was ich in irgendwelchen äh, Foren oder was weiß ich dort gepostet habe, was ich dort äh, eventuell auch an Bildersammlungen über die wilden Alkoholexzess-Partys äh, gebracht habe und überlegt sich dann möglicherweise, ob es nicht doch einen besseren geben äh, könnte, obwohl das eigentlich nicht wirklich was über mich aussagt. Denn das Zeug ist fünf Jahre her, mittlerweile habe ich mich weiterentwickelt, mhm. aber das Netz... Inzwischen kann man schon mehr trinken. <lacht> <lacht> mittlerweile vertrage ich es besser, ja.
2: Was übrigens wirklich interessant ist, ist die Tatsache, dass äh, ich könnte auch anfangen, über Mike jetzt irgendwas in seinem Namen Blogs zu führen und damit oh. erstmal äh, seine... Chancen später in Super Superjob zu kriegen, runterbringen.
1: Ja, sobald du im Google-Ranking mit unter dem Stichwort... Und
2: nein, Ortschafts sobald ich schon im Studi-VZ mit dem gleichen Namen bin, in Union. Niemand weiß, welcher jetzt so richtig ist. Ja. Und uns und, und, und schlimm ist ja, wenn man was Positives und was Negatives hat, dann nimmt man erstmal nimmt man natürlich das Negative EO eh wahr und glaubt dem natürlich eher, weil... Weißt du,
0: was ich meine? Mhm. Ja, das ist ja menschliche Natur. Deshalb ist ja auch die eigene Schlange an der äh, Kasse auch immer die längste. Ja, <lacht> und man genau. Man hat immer rote Ampeln, wenn man fährt und die Grünen sieht man ja nicht. Ja, genau. Und deshalb merkt man bei anderen Leuten auch nur die schlechten Sachen. Ja, beziehungsweise das, Was irgendwie bloß normal ist oder auch nur leicht nett, das ist äh, na ja, naja, das macht ja dann.
3: Beziehungsweise das kann man auch anders begründen. Mhm. Äh, wenn ich jetzt was, weiß ich seriös auftrete, dann ist das quasi die Faf Fassade, die ich so für die Außenwelt den Leuten zurechtlege weil ich halt was besonders äh, möglichst seriös gelten möchte, wenn es irgendwelche schlechten Beispiele gibt, dann sieht man dort meinen wahren Charakter. Aber
2: wie gesagt, äh, das Problem bezieht sich nicht allein auf die Tatsache, wenn man einen Job sucht, sondern auch wenn man angestellt ist. Nämlich wenn dann Leute anfangen teilweise Blogs zu führen und da Zeug drin steht, was den Arbeitgeber nicht so gefällt, dann ist es schon öfters vorgekommen, dass man entweder gekündigt wurde oder äh, ein Beispiel ist zum Beispiel, es gibt so einen Hotelblogger, der, der hat halt über seine Geschichten am Dresden um, um, bei der Hotelnachtschicht erzählt und dann, äh, er war nur Zeitarbeiter und dann wurde er einfach nicht mehr genommen, weil er, eben, er Geschichten über das Hotel veröffentlicht hat. Aber kein Name, nichts, nichts Schlimmes. Aber, aber, da, aber das Coole war dann, er war so bekannt dann in der Zwischenzeit wieder, da, dass andere ihn dann dafür wieder genommen haben. Oder gerade bei Google, der eine Typ, wo glaub ich von Yahoo kam und äh, zum ersten Mal bei Google angefangen hat zu bloggen. Und äh, die haben sich das auch angeschaut, haben ihn nach zwei Wochen ungefähr hergebeten, so gesagt, wir finden es interessant, aber wirklich keine Geheimnisse und so. Und dann ein paar Tage später wurde dann gebeten zu gehen, weil die Bloggerei hat Google damals noch nicht reingepasst. Also gerade ähm, dann so, so gesagt zu so veröffentlichen, das ist schon äh, ein zweischneidiges Short.
3: Auf der anderen Seite hast du gerade ein äh, gutes Stichwort gebracht, nämlich. Sich. Ja. Nein, 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 nein. Äh, und zwar über äh, den Bekanntheitsgrad. Manche Leute, was weiß ich, äh, haben in dem Sinne keine Chance, oder in manchen Branchen hast du im Prinzip keine äh, Chance, im Prinzip irgendwo zu was zu werden, genommen zu werden, Freunde zu finden oder dergleichen, wenn die Leute dich nicht äh, schon kennen. Und viele nutzen entsprechend diese Bloggerei, äh, einfach um bekannt zu werden, um möglichst äh, sich auch zu präsentieren in dem Sinne. Das heißt nicht unbedingt, dass das, was äh, dort äh, geblockt wird oder das, was dort in sowas wie StudiVZ oder dergleichen als Darstellung äh, gebracht wird, immer wahr sein muss. Es ist teilweise dann rein die Fassade, die sie aufbauen, die sie haben wollen.
2: Ja, genau. Wie das realize, ist das Life für die Leute, die eben...
3: Netz keine Freunde genau.
2: finden. Genau. Das, das ist diese Sache. Ja.
3: Gut, wenn ja, äh,
0: wir eine minimale Lücke haben, können wir vielleicht tatsächlich mal Musik einstreuen. Das war elektronische Musik von Panic. Uli hat gemeint, ich soll ja. noch erwähnen, und wir also sollten ein bisschen Werbung machen. Ja, genau. Werbung, Werbung! <lacht>
1: Nein, nicht Werbung. Ihr rum. könnt
0: <lacht> bei uns in den Chat kommen, einfach bei umsitz.tv <lacht> slash radio auf Chat klicken und dann das Applet benutzen zum Chatten.
2: Oder ihr geht direkt auf urk in Ulmd, das ist der Server, Channel Dev Radio. Oder ihr könnt natürlich auch hier anrufen im Studio, die Telefonnummer ist die 0731. 0731.
0: 938 6299 0731 938 6299
2: Ach ja, und für alle, die jetzt zuhören über das Stream, äh, es kann sein, dass nachher der Stream kurzfristig ein bisschen aushält aufgrund von Marktungsarbeiten bei unserem Provider. Also, bloß das so, dass ihr vorgewarnt seid. Mike, ja, du darfst.
1: <lacht> ich darf wieder, das ist nett. <lacht> ja, <dazu> Fragen, dann. <lacht> ähm, ja, machen wir weiter inhaltlich. Ich würde ähm, als nächstes gerne auf die Frage kommen. Ähm, was ist böse Information oder gibt es böse Informationen? Äh, nachdem wir jetzt hier im ersten Teil schon gleich gut losgelegt haben auf die Frage hin, ja soll alle Informationen frei sein? Was kann da passieren? Ähm, mal ja in die Runde, was ist böse Information? Irgendeine Idee? Ich meine, wir hatten ja schon die meisten Sachen eigentlich da, so Sachen, die peinlich sind oder sowas. Nicht. Wobei ja, ja. ich
2: Geschäftsständige Sachen, wo Geschäfts-, ja. irgendwelche Sachen, die den privaten Bereich äh, berühren, wo man nicht will, dass sie in die Öffentlichkeit getragen werden.
1: Ja, das ist aber eigentlich auch immer noch fast so der die Schiene von Peinlichkeit sowas, nicht? Ja, na,
2: ja, natürlich, aber auch äh, da, da äh, dass man dann eventuell von Leuten angesprochen wird oder dass man dann plötzlich zu Hause angerufen wird oder solche Schatze.
1: Ja, also wobei, nicht der
2: Bereich Peinlichkeiten, sondern einfach, wenn man zum Beispiel irgendein bekannter deutscher Comedian ist und <lacht> dann äh, ja äh, und der Künstlernamen eigentlich ist tut irgendwie komisch, gell? Ja. Uh, hört ihr auch irgendwie ein Brummen oder so, Leute? Falls ja, sagt was im Chat. Uh, also wenn da irgendwie so ein deutscher bekannter Comedian ist uh, und dann im Fernsehen immer mit sei, unter dem Künstlernamen auftritt und dann möchte man vielleicht nicht, dass der Name dann veröffentlicht wird, weil die Leute dann anfangen, einem zu Hause aufzuladen oder ähnliches. <lacht> oder dann ja. die, die Sache mit Thron, mhm. da geht es in die gleiche Richtung, dass also einfach die Privatsphäre gewahrt wird.
1: Mhm. Ich würde den, den geschäftlichen Bereich noch ein bisschen mehr separieren. Ich, ich äh, ja, einfach mal, also ach ja, diesen ganzen Peinlichkeitsbereich und im Prinzip auch diese Sachen von wegen Stalking und und, und echte Namenwissen etc. Das würde ich alles in den Bereich Freiheit einordnen. Ähm, sprich Informationen, die über mich, äh, sei es mich als Privatperson oder in einer sonstigen Form als als aktiver Mensch in irgendwelchen Gruppen oder so, äh, Informationen, die da rauskommen und dann dazu führen, dass ich in irgendeiner Form sanktioniert wird äh, oder oder eben ja Peinlichkeiten erfahre oder dass ich mich deswegen nicht trauen würde etwas zu tun, weil es ja über mich äh, rauskommen könnte und jeder wissen könnte, dass ich das tue und wie ich mich da engagiere, sowas das würde ich alles im Bereich Freiheit einordnen, ähm, weil Informationen die rauskommen und mir dann mich dann so äh, einschränken würden, dass ich von vorne von vornherein schon mich nicht traue, diese Informationen rauszugeben, da setzt dann die Schere im Kopf ein, so als, als kleines Bild, ähm, man, womit man sich sowas veranschaulichen kann, wenn, äh, wenn Informationen rauskommen, die dazu führen, dass ich mich dann selber einschränken muss. Das ist alles der Bereich Freiheit.
3: Ja, hier möchte ich dir ein bisschen widersprechen. Ja, okay. Das setzt oh ja. ein gewisses äh, ja, Gespür eigentlich überhaupt, ein gewisses Bewusstsein äh, überhaupt mal voraus, äh, dass Privatsphäre ein schützenswertes Gut ist. Mhm. Das haben eigentlich die meisten Leute gar nicht. Die, Leute, die meisten Leute sind sich gar nicht bewusst, wie wertvoll eigentlich ihre Privatsphäre ist, wie viel Schaden eigentlich angerichtet werden kann, wenn manche Leute zu viel über sie wissen. Eines der berühmten Beispiele ist da eigentlich, wenn wir mal uns die Dame, die seinerzeit mal bei Richterin Barbara Salisch aufgetreten ist äh, und dort irgendwie mit ihrem schwer sächsischen Akzent äh, was weiß ich, immer wieder über ihren Maschendrahtzaun äh, geredet hat und was weiß ich, sie hatte halt in irgendeinen Streitfall mit ihrem Nachbarn und äh, Stefan Raab hat das äh, dann aufgenommen und hat daraus ein entsprechendes Lied gemacht, in dem, in dem er da immer diesen Maschendrahtzaun mit eingebaut hat. Das wurde nun richtiger Kult bei einer gewissen Gemeinde und die haben angefangen, Busreisen zu organisieren. Oh, Telefon. Und was weiß ich, äh, die werte Frau, was weiß ich, zu Hause aufzusuchen und dergleichen. Das ging so weit, dass die Ehe auseinanderging. Das ging so weit, äh, dass sie im Prinzip aus dem Ort ausgezogen
1: ist und dergleichen. Ja, aber das sind das hat sie ja in der Öffentlichkeit gemacht. Und Sachen, die in der Öffentlichkeit passieren, die fallen für mich schon wieder eher nicht darunter. Also, ja, wenn ich das, absichtlich Sachen. Das
3: heißt aber, sie das, das Ja, sie ist, ist im Fernsehen aufgetreten. Das damit. ist das man mangelnde Bewusstsein was, ja. was, was, was das eigentlich bedeutet, in Talkshows aufzutreten, in, in solchen Sendungen aufzugeben und sein ganzes privates Zeug, was weiß ich dort auch, und dass das manchmal sogar Dinge, äh, zurückschlagen können, die überhaupt nichts mit dem äh, Sachverhalt dort zu tun ja, ja. haben können. Das ist manchmal ganz andere Sachen ja. sein können.
1: Ja, also das der, 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 ja. also stimmt, was du sagst. Natürlich klar, logisch. Also äh, wie dann Sachen verwertet werden äh, in zweiter, dritter Instanz, äh, abgesehen von den äh, Verwertungsszenarien, die ich selber mal vorgesehen hatte, das ist nochmal ein Problem für sich. Ähm, äh, aber ich denke, da ist einfach... Äh, die, das Kriterium, okay, das war öffentlich und was in der Öffentlichkeit ja. mit den Daten ja. passiert, das ist dann ja.
0: Ja, aber wo öffentlich? Wir haben hier noch einen Anruf oh, gekriegt, ja. der ja, Wir muss sagen ruft an und äh, redet mit uns. Ja, also Benny, du bist jetzt auch
4: auf Sendung. Hallo. Ja. Okay. Ich, jetzt, ich muss jetzt irgendwie neben hier noch den Schriebmann hören, oder? Sagen wir was?
0: <lacht> ja, hallo, Benny. Sag
4: was? Okay, wunderbar. Ich wollte eigentlich mal anrufen und sagen, das Problem liegt wahrscheinlich eher daran, dass die Menschen mit Technologie halt nicht umgehen können. Und das ist halt, wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel, wir würden nicht Twitter oder sowas nutzen, um zu zeigen, wie wir momentan irgendwie unser Leben verleben, sondern auf einmal als, als Beispiel, dass auf einmal Drohnen überall hier rumfliegen würden und jeder würde beobachtet werden. Ich glaube, da würden Leute wahrscheinlich schon eher aufschreien und denken, oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Aber das Schlimme ist halt, was sie über Twitter halt machen, dass, was viele Leute halt stört, also mich jetzt zum Beispiel als Privatsphären-Typ ja, halt, dass sie halt ihre ganzen Daten einfach hergeben. Sie sagen, ich möchte nicht, dass die, dass, ähm, dass die Regierung vorher weiß, dass ich zum Beispiel Vegetarier bin, aber ich kann gerne auf meinem Blog schreiben, dass ich gerne, dass ich Fleisch hasse. Ich gehe nur zum vegetarischen Restaurant. Ich liebe, keine Ahnung, ägyptisch und dadurch haben sie die, die Informationen ja auch. In Deutschland ist ja total beliebt mit der Rasterfahrung und hier Datenmining und sowas. Ja. Ich glaube, das Problem einfach nur, dass Technik, das ist irgendwie. Da gibt das Komische mit, ähm, mit das, wenn du einen Frosch ins Wasser setzt, und dann kann man das, erhöht man das, die Temperatur und die merkt das, Der Frosch merkt das nicht. Ich meine, das ist also ein bildliches Ding, was man sich vorstellen kann. Das ist glaube ich, nur, die Technologie ist dann nicht bekannt und Leute wissen nicht, wie sie es so verhalten sollen und ja, Männer haben
1: Problem. Ja, also, das stimmt absolut. Sobald, Solange man keine Konsequenzen am eigenen Leib spürt, und das ist bei dieser ganzen Informationsverwertung, Informationsverarbeitung, Rasterfahndung etc. pp. ja der Fall, dass man da am eigenen Leib ja nichts an negativen Konsequenzen spürt, dann hat man das einfach, ja, dann hat man auch nichts dagegen. Was nicht heißt, dass es negative Konsequenzen hat, letzten Endes. Aber... Man kann zu solchen Themen schwer Leute mobilisieren und muss sehr viel Arbeit investieren, um da erstmal zu sensibilisieren für das Thema.
0: Okay. Ja, apropos Mobilisierung, wir haben hier noch einen MEF mobilisiert. Hallo, ja. Ich ja.
5: Habe um.
4: kein Mikro. <lacht> ja, aber gut, da gibt es also ein paar so kleine äh, Experimente, zum ja, Beispiel Mikro. MIT hat ja sowas, wo die, die machen irgendwie Traffic Analysis. Und da hatten sie ja irgendwie mal ihren Studenten 90 äh, Mobiltelefone gegeben und haben mhm. sie dann per Bluetooth überwacht, wie, wer mit wem und solche Sachen Social Networks halt aufgebaut. Und da haben sie dann herausgefunden, dass sich da zwei, also eine Frau und ein Mann sich als Spächer gebildet hat, was aber nicht bekannt war. Und, sind, und weil sie sich halt irgendwie nachts halt in ihrem in ihrer Wohnung getroffen haben oder solche Dinge... Und ich glaube, die denken jetzt wahrscheinlich komplett anders über, über solche Sachen. halt. Bluetooth nicht anlassen, also ein bisschen, ja. Ich glaube, man muss es wirklich selber spüren einmal.
0: Ich meine, bei so Netzwerken an Unis, gerade an Unis, wo die Studenten teilweise so äh, aussagefreudig auch sind, kriegt man äh, sehr seltsame Ergebnisse. Also an einer anderen amerikanischen Universität haben sie einfach mal Studenten gefragt, wer hat denn eigentlich mit wem geschlafen? Und am Ende kamen so, ich weiß nicht, ein paar Dutzend Pärchen raus und drei große Gruppen von jeweils über zwei Dutzend Leuten, die über Ecken miteinander geschlafen haben oder mit jemandem, der mit jemand anderen, der wieder mit jemandem anderen äh, Sex hatte. Und das waren dann sehr schöne, auch teilweise kreisförmige Netzwerke, die da rausgekommen sind. Und ich glaube, die Leute äh, haben das gar nicht gewusst, dass das teilweise dann auch so rauskommen kann. Und das auch, ähm, ich meine, wenn man das jetzt hat, wenn die ungeschützten Verkehr haben, dann kann man natürlich auch sagen, okay, die werden alle die gleiche Krankheit haben.
1: Hey, ich bin der Meinung, wir sollten aus äh, gesundheitspolitischen Gründen sowas dokumentieren und äh, irgendwo speichern, falls mal irgendwas wäre, dann könnte man das alles schön nachvollziehen, die Leute alle gut benachrichtigen. Wäre doch mal Sache. Ich habe
2: gerade vorher gesagt, bring die Leute nicht auf dumme Idee.
1: Ja, oh nein, schon wieder böse Gedanken. Ja, zum Zwecke des solchen Seuchenschutzes müssen wir präventiv Daten speichern über das Kopulationsverhalten unserer ich bin Bürger. Der Meinung, man sollte
3: aus Sicherheitsgründen auch gewisse Gedanken verbieten.
1: Ja, das klassische
3: Gedankenverbrechen
1: der Klasse 2a, gell, Tobi? Genau. Ähm, ja, danke die Anrufe. Ich glaube, wir hatten ähm, beim Kongress auch so ein Überwachungsprojekt, ähm, wo es auch darum ging, Leuten mal zu zeigen, ja, was man aus Daten alles rausziehen kann. Ja. Die Sputnik-Geschichten, RFID-Geschichten. Ja, das waren sehr
0: schöne kleine RFID-Dinger, die auch aktiv gesendet haben und die man mhm. eben, eben an verschiedenen Punkten ähm, an Tür, an Türen gerade und auch an äh, so Sitzecken dann entsprechende Empfänger hatten. Und äh, wenn das Projekt irgendwann mal funktioniert hätte, hätte man da wunderbar sehen können, wer da mit wem wo zusammenhockt und in der Gegend rumläuft. Aber die Webseite war irgendwie nie stabil erreichbar und naja, aber ich habe mir dann nachher noch Dokumentationen von so anderen Projekten angeguckt und da hat man eigentlich sehr schön gesehen, teilweise wer da mit wem wo rumgelaufen ist und welche Leute sich öfters getroffen haben und so, also es sind sehr interessante Logfiles, die da rausfallen.
2: Wobei das Ganze ja an anonymisiert war, also es war anonymisiert und äh, die Teile haben nicht aktiv gesendet, sondern es waren einfach lauter orphid die dann äh, in einer Karte eingetragen waren und dann hat man gesehen, wo sich wo welche ID auffällt. So war die ganze Sache. Und was relativ cool war an den Sputnik-Devices, man konnte dann äh, selbst sie programmieren und selbst darin einstellen. Die hatten so ein äh, j schnittstelle wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und dann konnte man da noch selbst dran rumfuschen.
1: Mhm klingt ja. interessant. Ja, das heißt, ich werde dann zum, zum Paket, zum, zum Logistik, cool. zur Logistik-Entity <lacht> reduziert. Das war
2: also, uh, uh, ja auch das Motto, Not ja, a Number,
1: yeah. oder? War noch? Uh, not a Number war, glaube ich, ein anderer Kongress. Nee, das, das war, war uh, who, who you can you trust? trust.
2: Ja. Ah, okay. Gut, dann frage ich da was.
1: Ja, cool. ja, natürlich.
2: Ja, das ist schon immer bei mir. Aber
1: euch ist klar, dass das auch schon Realität ist. Also, ähm, ja, das ist mit jeder, Genau, jeder, der ein Handy besitzt, äh, dann fürs Radio nochmal, nachdem es Uli schon weiß. <lacht> äh, jeder Besitzer eines Handys hat auch schon dieses, äh, naja, mehr oder weniger Tracking-Device äh, in der Tasche und es werden Logfiles meines Wissens auch angelegt, die protokollieren, wer wann wo gewesen ist. Korrekt, ja. Äh, wie lange werden diese Files auch bewahrt, weiß das jemand? Noch äh, ist das nicht so lange, aber ab nächstem Jahr dann ein halbes Jahr.
3: Na,
2: eh, oder eher länger. Eher länger, nachdem ja. Nachdem die
3: Überwachungsverordnung.
1: Ja, das mit dem halben Jahr, das und nächstes Jahr, das war die Vorratsdatenspeicherung die für IP-Traffic, oder? Ja, nein, 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 die geht äh, auch
3: über äh, Handydaten, die geht über E-Mail-Verkehr, die geht schon ein bisschen. Äh, über vor mehr Sachen. Über mehr Sachen, ja. Eigentlich ja, gut, sämtliche
4: Sachen. Da hat ja sowieso schon unsere Regierung Hoheit, also da können oh, Das <lacht> habe ich erkannt, wer da ist. nachdem ich jetzt auch hier Kopfhörer habe.
1: <lacht> Sagt du das bitte nochmal?
4: Ich meine halt über ähm, die Regierung, E-Mail-Verkehr ähm, e überwachen und sowas, das ist ja eh schon ähm, ja, seit zwei Jahren oder wie lange das schon äh, aktiv ist.
2: Aber das ist was anderes. Der E-Mail-Verkehr, der wird nicht präventiv überwacht, sondern nur äh, bei Bedarfsfällen wird dann mitgeschnitten und da auch nur die da, also nicht der Bodies sondern, und so weit ich weiß, nur, nur die Header, also nur die, äh, wie nennt man das? Metadaten. Ja genau, so, also das ist so wie bei IP, da wurden auch nicht die IP-Pakete mitgeschnitten, sondern nur eben die, oh, ja, Die Verbindungsdaten. Meta Verbindungsdaten, genau, das, das ist <lacht> das, auch, was mir gefällt hat. Und das ist, äh, momentan ist es auch äh, nicht allgemein, sondern nur, wenn ein bestimmter Verdacht besteht und dann wird es
4: halt auch mal, wird es dann halt
1: das ist die das Unschuldsvermutung, des nicht wahr?
4: Ja, aber bei der, bei der, es sind ja immer die Daten, die mitgeschnitten werden, auch bei der Vorratsdatenspeicherung oder nicht. Ich meine, die können jetzt ja, nicht komplett hier meinen ganzen rapid -Share, download äh, mit loggen äh, Doch. so haben Doch, gar nicht. doch, hallo, wer, wer hallo. Wie gesagt, bei, ist,
2: hallo, wie waren das früher bei, wie war das früher bei Google, äh, wo die Google-Leute zu den, äh, zu ihren Profs hingegangen sind und haben meint, ja, wir laden mal das Internet runter und tun darauf indexieren und lassen darauf die Suche los, da haben sie ausgelacht.
0: Ja. So Was viel Platz wird Google? man niemals haben.
2: Was macht heute die Google, das ist kein Problem. Und wenn das, äh, das Positiv an der Vorratsdatenspeicherung, sage ich mal, für den deutschen Staat ist, nicht der deutsche Staat äh, tut, die, tut den Platz bereithalten, sondern... Äh, der, äh, Provider und der kann das natürlich auch äh, entsprechend aufbereiten. Wenn zum Beispiel du jetzt die Debian ISO runterlädst und du Mike tut das auch, dann wird einfach gespeichert, aha, er hat diese und diese Datei runtergeladen und äh, dann wird es einfach nicht mehrmals runtergeladen, eventuell. Also man kann das schon ein bisschen äh, schlauer machen.
0: Ja, also zum einen kann man optimieren und zum anderen nicht. Mein Google Video zeigt ja auch in meinen Bandbreite ist nicht das Problem, Blattenplatz ist nicht das Problem.
2: Außerdem, das ist auch eine Art von Wirtschaftsförderung, okay, die, äh, die äh, Storage-System- Hersteller sind eigentlich nicht so die Deutschen, aber gerade -E EMC oder wie die ganzen Teile auch heißen, die freuen sich natürlich äh, in Keks drüber, dass sie jetzt hier äh, in Deutschland äh, in Zukunft massig Storage-Systeme verkaufen können und das ist natürlich auch äh, interessant, leider gibt es halt, soweit ich weiß, keinen größeren, bekannten deutschen Storage-System-Hersteller, ansonsten Wäre das natürlich auch nicht. Könnte man dann eine unter wirkliche Wirtschaftsförderung abtun.
4: <lacht> ja, weil, um nochmal auf einen initialen Punkt zurückzukommen. Was meint ihr denn dazu? Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel diese extreme Änderung kommen würde, dass auf einmal überall Drohnen hier rumfliegen in Deutschland, das würde wahrscheinlich auch einen Aufschrei geben oder würdet wir denken, dass es auch noch toleriert wäre?
0: Na, also in Großbritannien gab es ja keinen Aufschrei, wo die Polizei zumindest äh, versuchsweise angefangen hat, Drohnen rumfliegen zu lassen, um zu überwachen. Und ich denke auch, dass das nicht einfach schlagartig kommt, dass man nirgendwo mehr hingehen kann, ohne dass einem da drei Viecher über den Kopf fliegen, sondern ist, ja. man sieht da halt gelegentlich so ein Ding und natürlich wird es dann in der Presse auch entsprechend lanciert werden, dass man da auch erst mehr einführt, nachdem man schon ganz schlimme
3: Dinge mit einem von dem Ding verhindert hat. Man genau. so muss das vor allem so sehen, das ist ja alles nicht, um uns zu überwachen, das ist ja nur zur Förderung unserer Sicherheit Auslösung. und damit haben wir ja alle was davon.
5: Die Sicherstellung unserer Rechte. Sozusagen. Genau.
3: Das Positive, <lacht> It's for your own
0: protection. das
2: Positive an den Drohnen ist ja, man kann sie ja auch relativ weit oben fliegen lassen und dann fällt es einem gar nicht auf. Das ist dann gar nicht so im Sichtwinkel wie so Kameramaschen oder ähnliches. Das ist einfach äh, ziemlich weit oben und wer guckt schon die ganze Zeit an nur Himmel hoch, das fällt einfach dann gar nicht mehr auf. So ist, es ist sozusagen aus so dem Sichtfeld, dann existiert es nicht. Das ist so, wie man ihm dann die Augen zu machen sagt. Ihr seht mich nicht, ich bin unsichtbar und so ist das genau das Gleiche.
5: Eigentlich gibt es dann irgendwie ein neues Krankheitsbild, weil die Leute anfangen so viel nach oben zu gucken und auch von den <lacht> Rückenbeschwerden bekommen. Ja, genau.
2: Der, was wahrscheinlich passieren wird um Umweltschützer oder ähnliches, äh, durch die Drohnen, äh, dass da irgendwas kaputt geht und äh, okay. der menschliche Körper, das ist so wie mit den Telefonmaschen, dass die Leute sich aufregen über Telefon, äh, so Handymaschen obwohl es noch gar kein Strom ist, dass sie plötzlich krank werden und Ähnliches und dann die, die dann sagen halt die Telefonhersteller, und was passiert, das, wenn wir Strom drauf tun und so. Also so wird, ja ich denke, das wird erstmal im esoterischen Bereich wird's losgehen mit so, oh, die machen die Magnetwellen kaputt oder was weiß ich was.
0: Ja, und vor allem erschrecken ja
3: die Drohnen dann die fliegenden Ratten äh, Tauben, meine ich. Äh, wobei ich sagen muss, die Idee halte ich für einen guten Ansatz. Die sollten wir uns mal vielleicht aufschreiben. Welche? Also äh, was weiß ich mit Umweltschutz, Krankheitsschutz äh, Sch und das dergleichen. Das passiert
4: völlig automatisch, da braucht man gar nichts Ja, zu. ich meine aber, Schäuble ist ja jetzt nicht so, er, er hat ja gesagt, er, er hat ja mal Zitat gesagt, dass ähm, er möchte, also es gab man mal früher von wegen Unschuldsvermutung und solche Dinge, dass er möchte man sollte lieber ähm, zehn Unschuldige nicht einsperren, als ein äh, Schuldigen einzusperren. Und das will er jetzt irgendwie umdrehen. Ihm ist es lieber, dass, dass ein Terrorist eingesperrt wird und er hat neun Zivilisten. Und Hauptsache, er hat diesen einen Terroristen. Das ich, hat er ja gesagt. Ja, da muss ich ganz
3: kurz äh, einhaken, das ist nicht ganz das, was er sagt. Er trennt hier im, im Prinzip zwischen äh, Recht vor Gericht. Da würde die Umschuldsvermutung gelten. Und bei Überwachung und... Insbesondere nennt er wieder mal das, äh, den Begriff Terrorismusverhütung. Mhm. Ähm, da könne man die Unschuldsvermutung sich nicht leisten. Ja. Und äh, was ich äh, ich glaube nebenbei auch so,
0: ich meine, er sagt ja auch, wenn man ähm, dann vor Gericht verurteilt wird, dann hat man ja direkten Schaden, weil man wird auch eingespart oder sonst irgendwas. Aber wenn man überwacht wird, davon hat man ja gar, gar keinen Schaden. Ist ja auch so eine Argumentation. Weil ich meine, das passiert ja geheim, was ja Sinn der Sache ist, damit merkt sie ja auch niemand und damit kann man ja gar keinen Schaden haben. Und inwieweit man dann... Aber da doch irgendwie einen Schaden davon hat, dass man eben nicht mehr äh, privat irgendwo hingehen kann. Das ist dann auch etwa ein Punkt, den man erstmal argumentieren muss. Aber sagt man erstmal, okay, das sind ja gar keine staatlichen Konsequenzen, weil man merkt ja nichts davon, dass jeder die E-Mail mitliest. Nein. Also ich meine nicht jeder, sondern halt nur die Schlapphüte.
5: Man ja. merkt auch nicht, wenn MP3s runterlädt. also hat die Musikindustrie auch keinen Schaden. <lacht> aber das ich auch <lacht> Gerade, äh, ein, ja, das Gericht, ich glaub, Oberlandesgericht
2: in Hamburg, da gab es in Fallen, dass... Äh, eine Frau wohnt auf der Reeperbahn in so einem mehrstöckigen Gebäude und da hat die, die Polizei hat dann so Kameras installiert, um die Reeperbahn <lacht> zu überwachen. Und dann war es der Fall, dass die Kameras waren schwenkbar und dann sind sie eben auch an der Wohnung vorbeigeschwenkt. Dann hat die Frau in einem Einverfahren äh, verfügt, dass äh, ein softwareseitiger Filter draufkommt, sprich, wenn es drüber schwenkt, wird schwarz. Aber in äh, Notfällen oder wenn, bei Gefahrensituationen oder so, hat die Polizeidirektion hat Anweisungen äh, gegeben, dass sie dann den Filter ausmachen soll. Dagegen hat jetzt die Frau auch wiederum geklagt und hat Recht bekommen, sie, an der Kamera wird jetzt äh, eine, eine mechanische Vorrichtung gemacht, dass sie einfach gar nicht über das, Wohn also über das Wohnhaus dann oder über das Zimmer schwenken kann. Also es ist schon so, dass auch noch die Gerichte in Deutschland dann schon äh, den Recht auf den privaten Raum sehr wohl schützen.
0: Ja, die Gerichte durchaus, aber ich sehe gerade von der Politik eigentlich mehr die Argumentation, dass man eigentlich wenn man eine Privatsphäre haben will, das immer explizit verteidigen muss.
3: Ich denke, wir müssen, äh, müssen auch hier ein bisschen einschränken. Ich, vielleicht haben wir in den letzten Jahren ein bisschen es mit der Demokratie und den privaten Rechten auch übertrieben. Ich meine, da muss man vielleicht mal ein paar Gesetze auch ein bisschen
1: <lacht> wieder einschränken. Hm.
2: Tobi, möchtest du uns irgendwas sagen? Ne?
1: Also ich denke, wenn wir jetzt auf den juristischen Sektor kommen, dann müssen wir einfach äh, äh, mal ansprechen, worauf, sich, worauf das alles fußt. Äh, diese ganzen Rechte im, äh, in Bezug auf den Umgang mit Informationen über mich und von mir.
2: Sollten wir das vielleicht einfach nach einem Musikblog tun?
1: Ja. Du meinst, damit es auch entsprechend äh, vorher vergessen werden kann,
0: bevor wir ja. dran sind? Okay, gut. Mann. Okay, das können wir natürlich tun. Also, benny ich ziehe dich dann auch runter. Rufst du dann Nein, wieder ja. an,
4: oder? Nee, ich, ich. ich. Das war Danke und später vielleicht nochmal. Okay, also dann danke für den Anruf. Danke, ciao. Jetzt nicht mehr
0: reden. Ja, das war cloud mit Who
4: Can You Trust? Und
2: davor Sprich mal
0: ein bisschen drauf. funky Dollar Bill.
2: Okay. Wir haben gerade eben festgestellt, dass wir eigentlich noch gar nicht definiert haben, was überhaupt Informationen sind. Richtig. Und wir reden eigentlich von momentan einem ziemlich abstrakten Begriff.
1: <lacht> ja, das soll man machen. Keine Definition. Wobei ich eigentlich die Informatiker Definition machen würde. Und zwar Informationen sind schlicht Daten plus Kontext.
2: Ja, das ist auch korrekt. Also so sehe ich das auch.
1: Ja, das ist unsere gebräuchliche Definition. Falls
2: ihr eine andere Definition habt, ruft an. Sag mal die. 0731
0: 938
2: 6299 ja. Sehr gut. <lacht> okay. Wir dachten jetzt jeder, dass du es nochmal wiederholst, deswegen waren wir gerade schlimm.
0: Nein, ich kann es ja nicht jedes
1: Mal wiederholen. Also, das wäre langweilig.
2: Okay, also äh, äh, Daten plus Kontext.
1: Richtig, das, wird, das wird nachher nochmal relevant, ähm, wenn es um Primzahlen geht, richtig? Ja, genau. <lacht> Aber machen wir vielleicht noch den ersten Block fertig, von dem wir vorhin noch geredet hatten. Diese ganzen, Den ganzen Bereich mit Informationen und Daten, die über mich oder über Personen gespeichert werden, über die man nachher keine Kontrolle mehr hat, wie sie verwendet werden. Es ist nicht nur unsere Paranoia, die uns jetzt intuitiv sagt, dass das alles vielleicht nicht gut ist, sondern es ist tatsächlich auch von Gerichten verfügt worden, dass, es, dass, dass man ein Recht dazu hat. Halbwegs, also halbwegs? Doch, aber einfach, dass man darüber verfügen können sollte oder können muss. Wer
2: die Daten hat, woher sie kommen, Ganz genau, genau. Also wen es so
1: sie weitergibt, was er damit
2: tut. Genau, es gibt so einen da, ein paar im Bundesdatenschutzgesetz, ich glaube, oder? So
0: ähm,
1: also der, der Kernpunkt, den ich da kenne, ist äh, eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Das Stichwort dazu ist Informationsselbstbestimmung. Das Selbstbestimmung als informationelle
0: Selbstbestimmung.
3: Richtig,
1: genau. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, ganz genau. Und das landet sich ab aus, was war das, ähm, dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht? Ja. Oder? Artikel 1
3: und Artikel 2 des Grundgesetzes. Würde des sind. Menschen? Das eine ist, die
1: Würde des Menschen ist unantastbar,
3: sie zu schützen, was weiß ich. Zu Ober schützen und zu schützen. <lacht> ist Aufgabe des Staates im Prinzip. Und das zweite war Artikel 2, ähm, Gottes Willen. Das war äh, diese die, die Sache mit der Persönlichkeit, äh, freien persönlichen äh, Selbstbestimmung. Oh, ja, gut.
0: Tobi, könntest du nicht nur winken, Hat? sondern auch immer
2: gleichmäßig ins Mikro sprechen. Wir, also, oder wir sagen einfach, wenn er winkt, dann könnt ihr euch vorstellen, was er meint. Ja, also, ah.
0: also das eine war gerade so ein bisschen ein verzweifeltes Winken und das ist danach mir so ein halbhäbziges Winken. Also vielleicht reicht es ja zur Information, ihr müsst nur den richtigen Kontext okay. finden.
2: Ja, genau. Okay. Sucht euch ein Bild von ihm und stellt euch vor wie er winkt. Äh, nein. <lacht> Jetzt winkt er hier gerade so zur Belustigung.
1: Das ist nicht witzig, Tobi. Genau, bin ich. dich. Äh, Im Zweifelsfall, die Wikipedia weiß sowas. Das war, glaube ich, das Winken. <lacht> Wikipedia, wo bist du? <lacht> Hilf mir. Ja, ähm,
0: ja ich meine, äh, woher das eigentlich auch kommt und warum eigentlich so ein Recht auch wirklich äh, zu den Grundrechten gehört und warum es eigentlich auch eine staatstragende Rolle sogar spielt, ist natürlich die Sache... Wie will man eigentlich eine Demokratie haben, wenn man nie weiß, wann irgendetwas, was man gesagt hat, mal gegen einen verwendet werden kann? Bzw. wer sich das alles merkt und daraus seine eigenen seltsamen Schlüsse zieht, die man eigentlich gar nicht mehr beeinflussen kann. Und deshalb kann dann eben dazu kommen, dass man sich eben zurückhält, indem man sich denkt, nein, das sage ich jetzt nicht, ich habe ja keine Ahnung, wo das landet. Und damit äh, hat man eigentlich schon den ersten Schritt dazu getan, äh, die Demokratie einzuschränken, ohne jetzt äh, direkt Repressalien zu haben.
1: Richtig, man muss zur Meinungsbildung auch mal dumme Sachen sagen dürfen, oh ja, äh, die man nachher auch dann revidieren, <lacht> ja. die man nachher auch revidieren kann. Man muss auch die dummen Sachen öffentlich sagen können oder zumindestens äh, in größeren Gruppen, das dann diskutieren können. Das ist alles Teil der Meinungsbildung. Also allein schon aus diesem Aspekt her müsste man, äh, muss man darauf achten, dass die Daten, naja, zum einen, dass dass, dass man aus den Daten keine negativen Konsequenzen zu fürchten hat. Ähm, wenn man sie ähm, nicht mehr beeinflussen kann, wenn sie mal raus sind. Zum anderen ist es halt dann, weil das nicht so einfach ist, gleich der Punkt, dass die Daten gar nicht anfallen sollten. Und wir hatten das jetzt die letzten 20 Jahre in Deutschland in der Rechtsprechung auch ähm, sehr gut durchgehalten. Das war zum Beispiel solche Sachen wie gerade Online-Überwachung und solche Geschichten. Da war es bisher immer so, dass man Daten nur speichern durfte, wenn sie unbedingt gebraucht würden für einen bestimmten Zweck. Das sind dann die berühmten Abrechnungsdaten, die man bei der Telekom oder bei den bei Internet-Providern zum Beispiel braucht, um zu messen, wie lange jemand online ist oder wie viel Bandbreite derjenige verursacht hatte, wie viel Bandbreitenkonsum derjenige hatte, um das dann äh, entsprechend abrechnen zu können mit äh, volumenbasierten Tarifen etc. pp.
0: Ja, und da gab es ja auch das entsprechende Urteil von einem Telekom-Kunden, der geklagt hatte, nachdem er bei Flatrate eben festgestellt hat, ja, die speichern das trotzdem und das ist ja gar nicht nötig, weil, wie gesagt, Flatrate. Mhm. Sie müssen ja nicht äh, messen, wann er wie lange im Netz war, weil mhm. sie kriegen ja immer gleich viel Geld.
1: Richtig. Solche Regelungen waren die letzten 20 Jahre wirklich durchgehend sehr, sehr ähm, 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 nett durchgebracht worden äh, in allen möglichen Kontexten. Ähm, sei es die bei Internetprovidern, dass man das nur benutzen kann für Abrechnungen oder bei, äh, ach, was gibt es sonst noch? Es, es gab, oh, mir fallen nicht alle Beispiele ein. Äh, der Grundthema ist halt derjenige, ähm, Daten soll nicht einfach nur gesammelt werden über alles Mögliche, sondern es muss immer eine Zweckgebundenheit geben und es darf dann dieses Datum auch nur für bestimmte Zwecke benutzt werden und es muss auch von vornherein schon klar sein, welcher Zweck dieses dieser ist und dieser Zweck muss auch äh, berechtigt sein äh, ähm, das ist in den letzten Jahren geschwächt worden. Das ist das größte Problem, was ich jetzt sehe in dem Bereich, dass man, wir haben es vorhin schon gesagt, auf Vorrat daten speichert, daten speichert ohne wirklich einen Grund dafür zu haben, datenspeichert von allen Menschen. Vorratsdatenspeicherung ist halt nun mal eine Speicherung von Daten, von Informationen, virtuelle Bewegungsprofile, wo bin ich gewesen, auf welchen Webseiten bin ich gewesen, wann, mit wem kommuniziere ich, das wird ohne triftigen Grund gespeichert und von allen gespeichert. Und das verletzt an und für sich genau diese informationellen Selbstbestimmungsrechte, die wir eigentlich haben sollten und im Prinzip immer noch haben, wenn es nach, nach dem Spruch über informationelle Selbstbestimmung geht, den das Verfassungsgericht mal ausgesprochen hatte. Die Frage ist, ob es noch aktuell ist. Also der
3: Grund, der da genannt wird im Prinzip, äh, ist die potenzielle Auswertung, falls irgendwann mal etwas ist, das man dann im Prinzip nachvollziehen kann und möglichst aus diesem gesamten Datenwand, äh, wer dafür verantwortlich sein könnte und ähm, ja, was weiß ich, entsprechend äh, Verdächtige mit auszusieben. Der äh, Grund ist äh, ursprünglich dabei natürlich ganz besonders sch schwere Straftaten, organisiertes Verbrechen, Kinderpornografie, Terrorismus, äh, Bombenanschläge oder äh, solche Sachen. Aber wir haben auch äh, teilweise, ich will jetzt nicht direkt sagen, beim Gesetzgeber, aber doch bei einigen Leuten aus der Politik eine gewisse Tendenz dazu, dass sie nachträglich diese Gründe, die sie ursprünglich mal gebracht haben, um solche Dinge einzuführen, auch gerne und stillschweigend wieder ändern. Ich will ein Beispiel geben, das äh, damals nicht durchgekommen ist, aber das vielleicht ein bisschen die Gesinnung äh, zeigt. Der liebe Innenminister äh, Bayerns äh, Herr Beckstein, hat seinerzeit mal in einem Interview äh, gesagt, was weiß ich, dass er äh, bei Chilis äh, Sicherheitspaketen äh, da wurde im Prinzip mal äh, die Rasterfahndung zur Terrorismusbekämpfung wieder eingeführt und da hatte man verschiedene Dateien aus verschiedenen öffentlichen Stellen im Prinzip zu, zusammengeschlossen und zusammenschließen wollen und Herr Beckstein meinte dann, er hätte es sehr bedauert, dass die Sozialdatei, also äh, wer jetzt alles Sozialhilfe bekommt, nicht mit in diesem Fundus drin ist, weil er auf diese Weise äh, gleich dann äh, so, so peu à peu äh, die Sozialbetrüger äh, in Bayern hätte mit ausfiltern können. Leute halt, die, was weiß ich, an mehr als ein Sozialamt äh, gehen, um dort ihre Sozialhilfe zu äh, zu kassieren und sie halt dann mehrfach kassieren. Das ist nun aber eigentlich eine Sache, die, für die diese Art von Zusammenschaltung äh, niemals gedacht war und entsprechend hat er sie auch nicht durchgekriegt. Der, das, weswegen ich das anspreche, ist eigentlich die Gesinnung, dass er das äh, durchaus gemacht hätte, wenn er gekonnt hätte und dass er sowas wollen, also sowas wollte in dem Sinne. Und das sieht man immer mehr da an, äh, an den entsprechenden Politikern. Wenn man Daten erstmal hat, dann schafft das auch eine gewisse Form der Begehrlichkeiten, was man mit diesen Daten noch anstellen könnte. Das ist. Man, ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine menschliche Eigenschaft, häufig wird es so ein bisschen als deutsche Gründlichkeit genannt, ist aber wahrscheinlich unabhängig von den Deutschen oder dergleichen, einfach so eine Art Perfektionismus. Ja, ich denke, steht. man
0: hat es ja eigentlich auch bei den ersten Hackern gesehen, die sich dann plötzlich vor der Situation sahen, dass sie eigentlich unglaubliche Datenmengen relativ einfach erreichen können und dass sie mit denen das mal machen können, was auch immer sie wollen, weil eben Sicherungssysteme teilweise nicht Existenz oder relativ schlecht sind. Und sie dann eben auch davor sind, okay, was machen wir jetzt damit und was könnten wir damit noch alles tun, wenn wir es denn haben. Und ich würde sagen, vor allem, weil ja Hacker üblicherweise damals und auch immer noch eigentlich mehr aus dem technischen Umfeld kommen, man hat halt ein Problem und man will so ganz ingenieurtechnisch halt die optimale Lösung davor haben. Und äh, dass man das da mit Menschen zu
3: tun hat, wird teilweise dann doch wieder vergessen. Auf der anderen Seite gab es auch unter diesen Gruppen dann teilweise schon gewisse Einführung von Ethiken oder was weiß ich, was mache ich jetzt eigentlich mit der Kiste, die ich gerade aufgemacht habe, die ich gehackt habe oder die Sicherheitslücke, die ich da umgangen habe oder was weiß ich, schaue ich mich jetzt nur mal um und bin froh, dass ich mal hier war oder äh, mache ich jetzt einen kleinen Jux und lösche mal alle möglichen Dateien, wer weiß, irgendjemand merkt schon und da spielt dann auch wieder ein bisschen vielleicht, also in dem Bereich die Intelligenz der Leute was weiß ich heraus und ja. vielleicht auch der Charakter oder was weiß ich. Ja, und was natürlich auch
0: ein Problem ist, man hat es da natürlich mit hochkomplexen Systemen zu tun. Und wie üblich kann man nicht immer sagen, was alles passieren wird. Und äh, ein Beispiel ist auch, also es war angedacht, dass man, äh, beziehungsweise es wird auch, es, ich weiß gar nicht, ob es passiert ist, aber es war auf jeden Fall ein Vorschlag, von Psychiatern in, zu erheben, wer sich denn eigentlich wegen pädophilen Neigungen behandeln lässt um dann eben, falls ein Kind entführt wird, zusätzliche Verdächtige zu haben, die man eigentlich überwachen kann und überprüfen kann, wo waren die, um eben auch eine bessere Chance haben, das Kind zu finden. Und das hört sich eigentlich ja erstmal gut an. Was man dann allerdings äh, missachtet ist, dass die Leute dann, die Betroffenen sagen gehen okay, okay, ich gehe jetzt nicht zur Behandlung, weil sonst werde ich ja jedes Mal, wenn ein Kind entführt, wieder von der Polizei vorgeführt. Und wenn ich da keinen Beweis habe, wo ich war, habe ich wieder extra Probleme und so. Dass man eben das Problem hat, dass sich da Leute eben gar nicht behandeln lassen, die, wenn sie jemanden hätten, mit dem sie reden könnten, vielleicht nie irgendetwas anstellen würden. Und das ist etwas, was man eben nicht gleich sieht, wenn man sagt, okay, wir können die Leute trappen oder die Kinder
1: retten. Die Kinder retten. <lacht>
0: ja, genau. Kann mal irgendeiner bitte an die Kinder denken.
1: <lacht> ja, ja man findet auch immer ganz klassisch. wichtige und tolle und, und nachvollziehbare Gründe, warum man dann die Daten, die man ja schon hat, der Schritt ist ja dann nicht mehr weit. Das heißt ja dann äh, nur, ja, wir haben jetzt diesen, keine Ahnung, Maut an irgendeiner Autobahnhaltstelle, äh, an Auto, an irgendeinem Autobahnrastplatz und deswegen müssen wir jetzt die Toll Collect Mautdaten. Äh, ja, genau. Wenn ich auf diesen Knopf drücken dürfte, bekommen. dann
3: hätten wir das Fall schon lange gelöst, aber ich darf ja nicht.
1: Richtig, genau
3: anderes schönes Beispiel ist wieder mal die Verkehrsüberwachung von ich glaube London äh, so, sogar äh, die auch was weiß ich ursprünglich so zur äh, Verbrechensbekämpfung bzw. eigentlich zur Terrorismusbekämpfung eingeführt worden ist und teilweise mit benutzt wird um äh, Verkehrssünder äh, zu verfolgen, die illegal die Busspur benutzt haben. Ja, ich meine, man muss ja
0: wegen Überwachung von Autos gar nicht mehr nach London gehen. Wir können auch in Ulm bleiben, genau gesagt, wir können auch einfach an der Uni oben bleiben. Wir <lacht> ja. haben ja dieses wunderbare Parkhaus an der Uni, das schon immer da war und das jetzt aber gebührenflüchtig ist. Und zur Gebührenerfassung haben wir einfach eine Kamera bei der Einfahrt und ich glaube auch bei der Ausfahrt, weil Studenten wissen auch, dass man auch bei der Ausfahrt reinfahren kann, <lacht> Das einfach die Kennzeichen äh, filmt und dann eben abgleicht, hat derjenige schon bezahlt also oder die, nicht. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, ja, das wird zur Kostenerfassung benutzt, um zu schauen, dass da keine Zeche prellt und so und das ist ja ganz okay. Und wenn das kontrolliert wurde, dann kann man es ja wegwerfen. Aber wir hatten ja vor einiger Zeit diesen Irren, der an die Uni gekommen ist und mit einer Pistole und äh, was war es, Arsen oder Zyankale geklaut hat und vorher seine Verwandten erschossen hatte und sich danach selber in leer unten umgebracht hat. Und wenn es dieses System damals schon gegeben hatte, dann hätte die Polizei ja gar nicht so viel ermitteln müssen, weil sie hätte einfach nachfragen
3: müssen, hatte er da geparkt und wenn ja, wann? Also liebe Leute, geht auf den nächsten Parkplatz neben dem ähm Parkhaus, verhängt euer äh, Nummernzeichen, fahrt dann ins Parkhaus, das ist noch nicht illegal, denn das ist ja äh, kein äh, öffentlicher äh, Grund in dem Sinne, da gilt also dann du die Strafe. Du hast Spar aber das
0: Problem, oh, das dass die... Mist. Ja, das hm. eben. Und dann kannst du nicht ohne... F nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich meine, man sieht ja, wir haben hier diese Kamera, die zu Abrechnungszwecken da ist, Und man kann eigentlich sofort ein Szenario finden, mit dem man auch noch andere gute Sachen machen kann. Aber das Ergebnis halt, wenn man da weiterdenkt, dann hat man den Effekt, dass dann von jedem Studenten und auch sonstigen, der da parken will, jedes Mal das Kennzeichen gefilmt wird. Und wenn man ja nicht vorher weiß, wenn so jemand kommt, der irgendwie durchdreht, muss man es natürlich speichern. Und damit hat man natürlich ein Profil von jedem einzelnen, in der Park, wann er gekommen ist, wann er gegangen ist und ob ja, vielleicht ich, irgendwann ich, ich, in der Vorlesen Mittagspause
1: geht. auch noch weggefahren ist. Ja, sprich, ich kriege dann meinen Bar für gekürzt, weil ich nicht oft genug in Vorlesung war. Kann man ja an der parkhaus die sehen. <lacht> ja, okay, ja, wenn jeden Fall wir das nicht mal sehen, weil sonst die decken du ja, ja, ja. hättest parken können. Ja, Kann natürlich. Nicht. Du kannst
3: auch mit einem Bus gefahren
1: sein. Ja, okay, mit einem Bus, ja. Ja, wobei aber.
0: Ein schlechtes Beispiel.
2: Wobei die dich halt nicht äh, momentan Stimmt. identifizieren können.
0: Ja, natürlich. Das ist natürlich noch ein Fehler in der Überwachung. Das muss man noch verbessern. Ja, das, da muss man einfach nur mehr Geld reinstecken. Ja, ganz klar. Ich meine, wir holen, einfach, ja.
2: ich meine, wir
0: holen uns einfach nochmal die Fußball-WM und führen dann nochmal <lacht> großflächige Experimente mit äh, Kameraüberwachung und automatische Erkennung von Gesichtern in Stadien durch, um eben angeblich Hooligans zu finden. Und Ich meine, das kann man dann ja sekundär
1: weiterverwenden. Das ist Stimmt, ja. Gesichter kennen auch ein spannendes Thema. Wobei, bei den Kennzeichen, das war von vornherein klar, ähm, ist euch mal aufgefallen, die Nullen oder das O, glaube ich, in, in dem Zeichensatz für die Euro-Kennzeichen. Ja, das, das ist Das war schon von Sie, rein. Nein, nein, das ist ja. damals schon so Richtig. gesagt worden.
3: Das ist für Computer lesbare.
2: Es geht auch darum, dass es zum Beispiel automatisch bei äh, Geschwindigkeitsübertretungen, also wenn es geblitzt wird und so weiter, dass es da leichter erkennbar ist. Also,
1: Richtig, vorne am Tunnel rein, hinten am Tunnel raus und wenn der so schnell wieder rauskommt, klingt automatisch ein Ticket. Wobei...
2: <lacht> Das ist sehr witzig. Ja, wobei, das wäre Darf ja niemals
3: das Problem gewesen, auch bei den alten äh, Kennzeichen. Äh, denn, da musste man halt noch
2: nachbearbeiten.
3: Ja, da musste man vielleicht einmal zwei äh, Kennzeichen kontrollieren anstatt einem und das kriegt, äh, wäre kein Problem in dem Sinne. Es soll nur halt hier im Prinzip alles auf Computerlesbarkeit und dergleichen äh, optimiert werden. Ja natürlich,
0: damit man gleichzeitig sagen kann, wir tun was für die Sicherheit und trotzdem weiter Polizisten entlassen kann.
1: <lacht> ja, das Problem ist, jedenfalls geht es mir so, individuell gesehen sind diese ganzen Vorschläge eigentlich gar nicht mal alle so unsympathisch. Man, äh, Verkehrsberuhigung oder Verbrecherfang oder was weiß ich, das ist ja, ja alles. genau,
2: dass das Auto in, de, in demnächst schmeldet automatisch bei der Polizei, dass du zu schnell gefahren bist und dann kriegst du auch, wird es automatisch von deinem Konto abgebucht.
1: Zum Beispiel, ja, genau. Dann musst du dich nicht mal mit dem Strafzettel rumwagen. Oder wenn ich das hier in die Innenstadt fahre, an in irgendwelchen, äh, was ist das? Partikelschutzwochenenden, dann kriege ich automatisch ein Öko-Ticket verpasst oder sowas in Richtung. Ich glaube, in London war das auch mit dem umwelt argument Und Nach Londonisch dem Motto, damit die ganzen linken Umweltaktivisten mal für Überwachung sind, äh, sagen wir, dass diese Mautüberwachung eigentlich dazu da ist, um an äh, ozongeschützten Wochenenden ja. keine Autos in die Innenstadt zu lassen. In London
2: Und ist es ja so, dass äh, allgemein, sobald du innerhalb von also einem Londoner Stadtzentrum fährst, äh, musst du, glaube ich, fünf Pfund oder so abdrücken. Hm? Und damit äh, wir, äh, wird das halt automatisch dann eingetrieben.
0: Ja, diese wunderbare Congestion Charge.
2: Ja, aber das ist finde ich gar nicht mal so schlecht. Nämlich ich damit so halt man die Leute aus dem Stadtkonform <lacht> und äh, äh, fertig. Also äh, ich, ich rede jetzt nur von der Steuer, von der Taxi also von der von der Steuer. Ja, das also, ist gar nicht mal so schlecht in meinen Augen. Ja, ich meine, ich war ja Ideen. vorher
0: in London und das war teilweise in der Innenstadt schon nicht mehr schön, von wegen Atmen und irgendwann über die Straße kommen, weil da war unglaublich Verkehr. Und man sagt ja immer uns Deutschen nach, wir fahren wir die Irren, aber die Londoner waren auch nicht viel besser. Also ich ja. habe noch
2: nie gehört, dass wir Deutschen wie die fahren. Wenn, dann die Franzosen, die Italiener oder sonst irgendjemand. Ja. Aber wir Deutschen sind die Anständigkeit in Person.
0: Fahr mehr ins Ausland, da hörst du öfters böse Dinge über die Deutschen.
2: Ja, das ist ja was Die haben mich noch nie gesehen.
1: Ja, und <lacht> ja, es, es, ja es, es gibt einfach viel zu, viel zu viele, viel zu schöne äh, Sachen, die man mit Daten machen kann. Also ja, wo auch
2: ich das hinter den Zeit schon zwischen rein und rausfahren zu bemessen. Naja, <lacht> äh, ich gehe kurz sorry mal, ja, ich gehe auf die Frage <lacht> im Chat ein. Naja, es ist ein Geschwindigkeitslimit und äh, dann wird einfach gemessen, wie schnell wie lange hast du gebraucht, um äh, durch den Tunnel zu fahren und wenn das äh, mehr äh, schneller ist als das erlaubt, als erlaubte Höchstgeschwindigkeit, also dann kriegst du automatisch ein, ist so wie ein Blitzer dann.
1: Genau, ich weiß, wie lang der Tunnel ist und so ich viele weiß, Meter. Ich weiß,
2: wie schnell ich fahren darf und damit die genau. alle benötigten Informationen. Ja, man
1: weiß auch, dass da kein Wurmloch zwischendrin ist, mit dem man abkürzen kann. <lacht>
0: und die Frage noch, warum stellt man nicht einfach einen Blitzer in den Tunnel? Ich das würde sagen, das ist eine enorm schlechte Idee, weil im Tunnel blitzen, dann kann man die Leute eigentlich gleich anknallen.
2: Naja, und außerdem, äh, viel interessanter ist, wenn er da installierte Blitzer hat, <lacht> Ah, dann weiß man, wo man langsam tun wird.
1: Ich überlebe also. mir gerade, ob man das Ding fluten kann indem man mit einem Auto in den Tunnel reinfährt und der versorgt, dass hinten nicht mehr äh, ein Auto rauskommt mit dem gleichen Nummernschild. Ob man ja. da diesen komischen überfluten kann, irgendwann ja. mit zu vielen offenen ja. <lacht> Bewahrungen. Nein,
3: ich glaube, das so, ich so... Du musst nicht, eine, eine Automatik entwickeln, die dein Kennzeichen während der Fahrt wechselt. Ja, genau. Was ja. Heißt hier ja. Entwickelt?
0: Das kann ich man ja so. bei The Transporter oder auch bei James Bond Korrekt. kopieren.
2: Also das ist kein Problem.
1: Vermutlich nicht erlaubt, deswegen rufen wir jetzt niemanden dazu auf, sowas wirklich zu tun. Wahrscheinlich was hier heißt schon hier schon vermutlich?
2: Ja, das ja. Auch auch lustig vorne und hinten verschiedene
1: Nummern. Naja, die Kamera wird wahrscheinlich vom Rand rausfahren. Hoffentlich mal jeweils das gleiche Zeichen Warum? scannen: das vordere oder das hintere und nicht ein abwechselndes. Ja. Nein, in Deutschland ist das ja, ja. egal.
0: Ja. In
2: Deutschland ja so nehmen sie, so, sie normalerweise nur von
3: vorne. Ja. ja, mit Ausnahmen. Wir ja, waren kann
0: ja noch bei diesen schönen, äh, eigentlich netten und guten Einzelideen. Und der Schäuble sagt ja auch, das was er vorschlägt, das sind ja gar keine Pakete, sondern immer nur einzelne Ideen.
1: Ja, er hat ja keinen Masterplan, keinen genau. bösen äh, Übernahmeplan für unsere Grundrechte, sondern es ist alles nur, das sind alles nur vereinzelte, gezielte und limitierte Aktionen zum Schutze unserer. Rechte und nicht etwa nicht wir werden ja. nicht in der ganzen Stadt überwacht, sondern auf jeder Straße einzeln. <lacht> genau, richtig. Aber das Problem ist halt eben gerade, dass sich so ein flächendeckender Teppich an Überwachungsmaßnahmen ergibt. Auch wenn diese Sachen äh, für sich genommen jeweils ähm, nicht so schlimm aussehen oder selbst wenn sie schlimm aussehen, kann man immer noch sagen, ja, das sei nur das. Aber in der Summe ergibt sich dann eben ein Bild äh, eines, ja, primär inzwischen schon Staates, der... Äh, Staat ja, Stasi 2.0. Ja, ja, ich meine, bitte das Leute verschwinden
0: werden. lassen, tun wir doch inzwischen alles, was die Stasi getan hat, ja, oder?
2: Die Leute sind auch so verschwunden, hallo?
0: Ja, ich meine, wir schauen zu, wie die USA
1: unsere Bürger entführt. Mit das ist Deine was anderes. Auch so,
2: auch so, auch
0: so. Die
1: Stasi hätte sich in so den kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass man so viel überwachen kann. Oder auch <lacht> die, die
2: haben ja. sich vorgestellt, dass sie Konten es nicht durchführen. Ja, das, elektronische Datenverarbeitung äh, ist...
1: das muss ich berichtigen. Die konnten es durchführen,
3: die haben Manpower eingesetzt. Ah. Ja, sie sind dann aber trotzdem noch ein paar hier erstickt. Nein, aber was wir
0: haben, wir reden ja wieder über den Start, aber was wir ja auch haben, ist äh, Videoüberwachung in so ziemlich jedem einzelnen Laden. Mhm. Und äh, okay, wir passen auf, wir haben keine wir Diebe, haben. aber was jetzt kommt von wegen Informationsethik, die Geschäfte könnten ja auch sagen, okay, wir schließen uns zu einem Verband zusammen und werten die Videodaten gemeinsam aus, um vielleicht Kaufverhalten zu entdecken oder Leute, die sich in mehreren Geschäften verdächtig verhalten oder auch irgendwelche Quirulanten, die ständig Preise vergleichen. Die mögen wir nicht, weil die laufen viel in der Gegend rum. Die nutzen den Teppich ab und kaufen tun sie trotzdem
1: nicht. Sowas gab es schon mal, habe ich äh, äh, kürzlich gehört. Äh, ich weiß nicht, vermutlich ist es inzwischen nicht mehr der Fall. Ich hoffe mal, dass es nicht mehr der Fall ist. Aber dass es zum Beispiel so war, wenn du dich bei fünf Banken jeweils um einen Kredit erkundigt hast, dann hattest du fünf Anfragen äh, also nach Schufa Krediten und, und entsprechend niedrigeres Schufa-Ranking. Also ja. Das genau. ist was also Fieses. Die,
2: die Schufa hat einfach dann deine Daten gespeichert und die Banken haben gesehen, äh, der informiert sich jetzt bei fünf Banken bei Krediten. Und hm, warum informiert er sich bei fünf Banken? Das heißt, Könnte bei den anderen, sein, Banken einfach er keinen vergleichen Kredit gekriegt will? hat. Das ist irrelevant. <lacht> nach ungefähr einem Monat wo, äh, wurden die Dings wieder gelöscht. Die Daten aber so. In der Zeit hast du einfach schlech schlechtere Konditionen gekriegt. Und das mit der Schuhfassade das ist allgemein ein ziemlich heißes Thema. Also vor allem, wenn man dann äh, teilweise... Äh, zu Unrecht da reingekommen ist, kriegt dann das Zeug nie wieder weg. Also also dann sind teilweise, es wirklich schon Leute, die dann ins Ausland gegangen sind, Schweiz oder so, und da haben sich dort ein Bankkonto geholt, etc. Äh, einfach dort keine Schufa-Abfragen gemacht worden.
1: Ja,
0: das ist ja auch so ein Problem, weil wir mal ein bisschen wieder auf Informatik kommen wollen. Äh, die neugierige Tante im Dorf, die jeden Einkauf überwacht und weiß, was man alles kauft und wann man das kauft und wie viel man wovon kauft, die kennt einen ja, aber wenn wenn man erstmal in so einem System drin steckt, dann hat man ja niemanden mehr, mit dem man reden kann. Und Umständen weiß man ja nicht einmal, dass man in so einem System aufgelistet wird und bewertet wird und kann da ja auch, man hat einfach keine Chance, selbst wenn man jemanden finden könnte, wenn man es wüsste, mit jemandem zu reden, weil das System sagt einfach, der ist so und so, weil, was weiß ich, man hat falsche Eingaben oder man hat wie immer Force Positives und Force Negatives, man fällt in die falschen Kategorien und am Ende steht man halt da und wird irgendwie bewertet von einem System, das natürlich äh, ungenau ist.
2: Automatisch, auch äh, ohne den genauen Hintergrund zu kennen. Also ja, ich
0: meine, was man vom Polizeihintergrund hat, ich meine, der wird mit einem Messer gefunden und einmal wird er vom Bundesnachrichtendienst kurz oder vom Verfassungsschutz überwacht, weil er einen Freund hat, der vielleicht Islamist sein könnte und dann ist man plötzlich als bewaffneter Islamist in so einer Terrordatei <lacht> drin. Und wenn der Polizist der eigentlich auch in einem nichts Böses will, dann diesen Eintrag bei was nicht in der Personenkontrolle findet der kann damit natürlich auch nichts anfangen wo er sagen kann der ist gar nicht gefährlich außer natürlich er schaut sich den erstmal an und verlässt sich lieber auf sein Gefühl als auf irgendeine so idiotische Maschine aber erstmal ist man im System natürlich mit der falschen Bewertung drin und das passiert natürlich genauso bei der Privatwirtschaft wie gegenüber dem Staat und um, ja Vor äh, was ja im Chat wieder angemahnt wurde, von wegen Informationsethik und äh, aus Hackersicht, Hackers Sicht. Äh, Hacker sind ja nicht nur die, die, die Systeme aufmachen, sondern auch die, die diese Systeme machen. Und man kann sich natürlich dann auch überlegen, was tue ich hier gerade und was, wie wird dieses System, wenn es denn mal online geht und benutzt wird, Menschen behandeln.
2: Und wie kann, und wie kann da zum Beispiel auch das System ein bisschen orgen, indem da zum Beispiel auch falsche Namen, also... Es, gibt, es gab zum Beispiel öfters einen Fall in Datenbanken, dass nur auf 50 Zeichen oder so der Nachname begrenzt wurde und dann hat man einfach, wenn man einen langen Nachnamen hat oder so, dann wurde der Name ja abgekürzt etc. und damit gab es auch schon Probleme. Also Man kann sich auch überlegen, wie man bei der Dateneingabe die Sachen vor Arsch, aber um noch kurz den Bogen zurückzuspannen zu unserem Thema, wie ich nämlich gerade gelesen habe, äh, frag, fragen sich die Leute, was hat das überhaupt noch mit, mit Informationsfreiheit zu tun? Äh, ja, ja, Informationsethik
0: kein... aus Hacke Hackersicht so. eben, ja.
2: Also Informationsethik ja, genau. aus Hackersicht. Äh. Richtig.
0: Offizielles Topic. <lacht>
2: Entschuldigung, Nein. ich habe dann gerade was für Exit.
0: <lacht> ja, natürlich. Nein, aber ich habe es ja gerade versucht anzudeuten. Ja. Man sitzt ja da und baut ein System und es Man wäre
2: sich sehr bequem zu
0: sein. sagen, ja, das, ich mache nur das System und der Auftraggeber überlegt sich das schon und äh, ja das? Ich schmeiße die Atombombe ja nicht, ich baue sie ja nur.
2: Ja, man sollte sich der Verantwortung bewusst sein und auch entsprechend handeln. Aber das bezieht sich eigentlich auf alle Bereiche im täglichen Leben, denke ich. Man sollte sich seiner Taten bewusst sein und auch äh, darüber nachdenken und nicht äh, nur so zum Mitläufer werden und dann sagen, ich wusste von nichts oder Ähnlichem. Sondern man muss sich, gerade auch wenn man im IT-Bereich ist, und gerade im IT-Bereich hat man mannigfaltige Möglichkeiten, Informationen zu verwerten, bearbeiten, Data Mining etc. etc. und zu einen riesigen Datenmengen, das ist heute absolut kein Problem, äh, dann sollte man sich schon überlegen, was man damit machen kann. Und äh, natürlich sehen auch solche Sachen aller äh, la öffentliche Pranger in den USA für Sexualstraftäter oder so, sehen natürlich erstmal richtig toll aus, aber wenn man da mitkriegt, dass so Kinder, die mal ihr... Re, uh, Lehrerin umarmt haben, Sexualstraftäter worden.
3: Uh. Nee, umgekehrt, die Lehrerin ist das. Nein, nein, das nein, kind. Die kind. Das Kind. Das Kind. kind. Ja. Das wow. kind. Äh, das ich sieht nur an die Fälle, was weiß ich, wo so der zehnjährige, äh, der 5-Jährigen Schwester beim Pinkeln mal im Garten geholfen hat und daraufhin, was weiß ich, angezeigt und, und verhaftet wurde.
2: Ja, ja, solche Schatze, das ist alles unlustig. Und wenn man dann das, den ganzen Hintergrund sieht und dass die Leute dann äh, wohl ein Leben lang dann äh, an der äh, öffentlichen Pranger stehen und äh, deswegen keinen Job mehr kriegen, und also als Sexual Offender, oder wie das heißt dort, ja. äh, das ist unlustig. Also man sollte das Problem ist. Zunächst an den Prangerstellen hört sich mal relativ gut an. Wenn man jetzt denkt, Kinderschänder irgendwie, der jetzt äh, Wiederholungstäter war, zum, zum Beispiel, äh, dass man der, der die Öffentlichkeit davor schützen will. Aber wenn man sich dann das weiterdenkt und ja, der hat a, keine Resozialisierungsmöglichkeit -Re mehr, B, äh, wenn da jetzt Leute drunter fallen, die eigentlich gar nicht drunter gehören, nach dem gesunden Menschenverstand zumindest, dann äh, geht das in die völlig falsche Richtung. Und ja, so also,
0: äh, gerade Kinderschänder in den USA war auch ein Fall. Ich habe jetzt äh, vergessen, wo das war. Ich glaube, es war Maryland. Aber es war so, dass äh, die Leute auch von bestimmten Orten eben ähm, Fahndungen einhalten müssen. Also zu Schulen, Kindergarten, Kindertagesstätten, äh, Wohngebiete mit vielen Kindern, Spielplätze und so Zeug. Und das Problem war, ja, für die Leute bleiben noch zwei, drei Gegenden über, in denen sie überhaupt leben dürfen. Und da sind keine Wohnungen frei. Das ähm, heißt, sie dürfen unter sie Brücken dort, schlafen.
3: Wenn sie dort leben, wenn sie nicht ist eine Sache, laden. aber wo wollen sie einkaufen?
0: Ja, aber ich meine, die Leute dürfen einfach einkaufen nur noch... ist ja
3: kein Problem, dann lässt sich liefen.
0: Eben, aber die Leute dürfen nur noch an zwei, drei Orten äh, wohnen und da sind keine Wohnungen frei. Und es ist natürlich die Frage, wie soll da eine Resozialisierung funktionieren?
3: Indem sie unter der Brücke schlafen und, naja, auch keine Arbeit finden? Resozialisierung Wie gesagt, ist das eine ein könnte Zero. man noch äh, regeln, was weiß ich, diese Leute haben ja möglicherweise dann Stellen, mit denen sie in Kontakt stehen und da könnte man miteinander reden. Eine Sache ist aber auch jetzt wieder äh, mit dem Öffentlichen an den Pranger äh, stellen, so, dass möglichst alle diese Adressen von den Leuten äh, veröffentlicht werden. Das ähm, äh, bedeutet im Prinzip aber auch, äh, dass Leute auf Verdacht hin, was weiß ich, von an, anderen Leuten angemacht werden und und, und und dergleichen, ohne dass sie jetzt aktiv jetzt noch äh, was äh, äh, in dem Sinne äh, machen oder was weiß ich. Ich meine, ähm, das man muss war
2: ja gerade die Kritik an dem System, dass da Leute reinkommen, die da äh, nicht reingehören. Also
3: sagen wir mal so: Es ist eine Sache, äh, wenn das jetzt äh, meinetwegen den Behörden der Polizei oder was weiß ich bekannt wäre und diese dann im Prinzip diese Überwachung äh, täten das ist, und ja das wäre eine andere, was weiß ich, wenn ich das jetzt äh, wirklich auf die Öffentlichkeit Ja, aber das ist ja keine Art der
2: Überwachung das ist bloß so eine mittelalterliche Art von einem Prangerstellen, der hat was Böse getan guckt mal, ha, ha, ha das ist äh, du benutzt die öffentliche Moralvorstellung dafür, äh, um jemand aus der Gemeinschaft auszuschließen äh, so, das wird damit praktisch gemacht und äh, das ist keine Art der Überwachung.
1: Ja, durch Informationen.
3: ja Ja, korrekt der, das, das stimmt. Gehen wir jetzt mal vom konkreten Fall des Kinderschänders weg. Das ist immer so ein, so ein drastisches es, es, es Beispiel. Es ging gerade
2: um Sexual Offender, also korrekt. So,
3: also um Kinder, äh, die ihre Lehrerinnen im Amt haben, ja, zum Beispiel. Korrekt. Ja, äh, gehen, natürlich wir mal jetzt ein, gehen wir mal auf ein anderes äh, Problem. Äh, zum Beispiel äh, in den USA gab es mal äh, Internetseiten, die veröffentlicht haben, alle... Ähm, praktizierenden Ärzte, die Abtreibungen vornehmen, mit Namen, Adresse, teilweise... Äh,
2: das wurde aber a von privater Stelle gemacht und b, äh, de, na, de, das ist gleich wie wenn äh, irgendjemand sammelt halt Daten und stellt sie ins Internet äh, stellt sie halt rein. Also aber
3: im Prinzip ist es genauso eine Art von der Anprangerung, zumindest aus Sicht dieser privaten Leute,
2: die, für diesem speziellen äh, Kontext, wo sie korrekt, ja. Das, das gleiche Datum, und, andere und Kontext. Äh, ja, ja. Korrekt.
3: In diesem Fall war es sogar noch so, diejenigen, die jetzt zufälligerweise mal einen Unfall hatten oder irgendwie an Krebs gestorben sind oder wie auch immer, die Stur, wurden die, dann äh, auf dieser Internetseite richtig durchgestrichen. Und Stur, das war dann noch im Prinzip hatte dann so den, so den so Unterton äh, ja. im Prinzip wie eine Abschussliste, äh, die so so und so viel 20 haben wir noch, um die wir uns mal langsam kümmern das, sollten
2: aber ich sehe da, dabei sehe ich eigentlich kein Problem das ist eine einfach äh, <lacht> ja, da, da kommt es nämlich sehr, sehr auf den Kontext an das ist sehr kontextbezogen, denke ich nämlich, allein die Darstellung äh, dass Sie jetzt hier diese Orte äh, treiben ab, also äh, ist jetzt nichts Schlimmes und dann einfach was? Gut zu wissen. korrekt Gut ich korrekt nein ich muss. schätze auch dass das teilweise benutzt wurde das ist gar nicht mal so schlecht und äh, damit kommen wir jetzt gerade in den Bereich welche Informationen sind über welche möchte man überhaupt da noch zulassen also welche Informationen möchte man, wenn man da sagt die staatliche Stelle einfach nö das wäre ich möglicherweise böse das ist anders gemeint oder so das ist mehrdeutig eindeutig wie wir es auch hatten und äh, das müssen wir wegstreichen also wenn man sich auf diese Diskussion einlässt, dann kommt man ziemlich schnell in den Bereich, denke ich... Äh Zensur? Zensur, ich, ja. Leider. Ja, ich meine, natürlich hat damals, äh,
0: kann man es als Zensur sehen, aber das ist halt die Frage, warum will denn der Staat nicht, dass ich eine Liste von Abtreibungen äh, durchführenden Ärzten im Internet veröffentliche?
2: Der hat da, dem durfte es eigentlich relativ Ich meine, natürlich,
0: oder? dem Staat war es in dem Fall egal, aber die Frage ist natürlich trotzdem, ist es eine Zensur, die irgendwie Leute schützen soll oder nicht? Und dass man natürlich als Hacker, die wir, wenn wir gut sind, trotzdem an die Info kommen, natürlich wieder vor dem informationsethischen Problem, was mache ich mit der Info und veröffentliche ich sie trotzdem oder veröffentliche ich sie nicht?
1: Oder gebe ich sie nur Leuten, die ich mag? Also bei sowas kommt es, denke ich, ganz stark auf den Kontext drauf an. Ja, ja.
4: ja, Nicht wenn in ja. Also, und, wenn, und Fall. Wenn, da,
2: wenn dort oben steht, ja, mhm. geht auf die Leute zu, also wirklich ein, als Abschlussliste, Leute, geht hier auf die zu, bringt sie um. Da, da, nein, das Dieses bringt sie um, ist halt
1: der Knackpunkt. Äh, genau. Im Prinzip sind diese Namen und der Beruf von diesen Leuten das sind ja öffentliche Daten. Korrekt,
2: und der, Die da, das ist zunächst mal nichts Negatives. Richtig, und dann, genau. Und auch wenn das zunächst auf einer Seite von Abtreibung des Gegners ist, ist das auch nichts Richtig, Negatives. Richtig, genau. Erst wenn dann aufgeführt wird, äh, dass... Leute, äh, macht den mal ein bisschen Druck oder so. Wenn da öffentlich zum ha zum Hetz dagegen aufgerufen wird, dann ist es negativ. Ja, aber nämlich genau. das kann genauso gut einfach eine Liste sein von ersten, die man meinen sollte, weil, äh, weil das einfach nicht in das Berufs äh, in das Bild von den Leuten passt.
5: Die Liste kann aber auch berufsschädigend äh, angewendet werden, indem man äh, zum Beispiel noch äh, kompromittierende Bilder oder sowas dazu tut.
0: Mach ähm ich leise. Okay. Ja. Aber ja, ich meine, die Liste an sich ist natürlich erstmal ein Datum und die Information ist natürlich, es kommt jetzt darauf an, wenn sie die Ärzte dann, wenn sie Unfälle haben oder... Rente gehen oder tot sind wegen Krankheit oder so, denn sie die extra durchstehen, streichen, aber drauf lassen, dann ist ja vielleicht die Frage schon, okay, das könnte doch eher eine Abschlussliste sein, das ist Ermessungsfrage, aber trotzdem, die Frage ist halt, ja, was, wofür ist es da und... Ähm ich glaube
2: übrigens, dass wir uns langsam mal ein bisschen im Kreis drehen, nämlich wir drehen glaube, uns im Kreis. Vor, vom Thema, ja, ich glaube wir... Wir, wir
1: sollten, sollten mit nächsten auch, Punkt gehen. Ja,
2: genau, machen wir einfach mal Musik und dann äh, können also wir den nächsten Block von Neuem anfangen, ohne dass wir uns dreimal im Kreis drehen.
0: Ähm, Tobi wollte, glaube
3: ich, noch schnell einen Sprung in den Kreis machen. Ähm, Aber schnell. Ja. Okay, fertig. Danke auch immer. Äh, die Diskussion war damals eine sehr, sehr äh, komplexe. Es wurde äh, eine Klage im Prinzip äh, dagegen, gegen diese Internetsites äh, gemacht. Sie wurde dann vom Gericht her bestimmt, dass sie offen äh, gehalten werden muss aufgrund von Meinungsfreiheit. Ganz einfach, dass jeder im Prinzip das Recht hat, im Prinzip seine Meinung irgendwie kundzutun, egal worum es sich handelt. Das war dort die Auffassung.
0: Ja, Und ich meine, wenn man sagt, okay, das sind Ärzte die Abtreibung machen, geht dorthin und demonstriert, dann ist es ja immer noch legitim. Oder? Absolut. Das heißt ja. nur, dass es ein sehr umstrittenes Thema ist. In diesen, Natürlich diesen und deshalb machen wir einfach Musik und resetten die Diskussion und schauen mal, was rauskommt. Ja, das war Fresh and Funky von Zedster und wir versuchen immer Reset der Diskussion in Richtung äh, böse Informationen, guten ja.
4: Informationen.
1: Dann probiere ich das mal, nachdem wir uns jetzt schon hinreichend über halt, äh, böse Daten im Kontext von privaten Daten äh, unterhalten haben und wie die zu bösen Zwecken benutzt werden können. Äh, möchte ich mal andere potenziell böse Informationen äh, anbringen. Ähm, die Grundidee, die wir hatten oder der Ausgangspunkt, den wir hatten, war ja die Hackerethik und äh, die Parole, alle Informationen sollten frei sein ähm, und die Frage ist, Ja, was könnten denn für böse Informationen existieren, die eben nicht äh, frei sein sollten in, ohne jegliche Beschränkungen. Und auf... auf
2: Kultu musische, kulturelle richtig, Sachen zum Beispiel.
1: Genau, auf Sachen, die man dann als nächstes auch äh, ganz schnell kommen wird, Property. sind Ura. richtig äh, Informationen oder Ideen, die schlichtweg Eigentum eines einer gewissen Person sind oder einer Firma sind. Ähm, wir haben ja dieses, in der Informationsgesellschaft, in der wir ja heute alle leben, wobei das überhaupt nicht von äh, Informationseigentum kommt, sondern von was ganz anderem, ähm, haben wir äh, Informationsschicht als Ware. Deswegen kann es aus wirtschaftlichen Aspekten her sein, dass wir als Gesellschaft kein Interesse daran haben, können sollten, dürften, dass jeder alles bekommt an Informationen, sondern man muss ja irgendwie Geld dafür zahlen und Wirtschaft Wirtschaften Schwung halten, etc. pp.
2: Ja, Wirtschaftsspionage ist ja heute sehr weit verbreitet. Also
1: Wirtschaftsspionage, ja, das sind auch, äh, es gibt Informationen, auch und Informationen
2: und Daten, die äh, an äh, unter andere Unternehmen weitergereicht werden, die sie eigentlich nicht besitzen sollten und um daraus einen Wirtschaftlichen Vorteil zu Bekommen.
1: Jeder, der mal programmiert hat, wird wissen, dass Informationen äh, Schweiß <lacht> und Stress äh, verursachen können, was es vielleicht nicht source. dann kostenlos jeder bekommen sollte. Jeder, der
2: mal Open Source dann programmiert hat, wird sich freuen, dass es Open Source gibt und dass man sich dann Ideen anschauen kann und daraus wiederum profitieren, wenn das in offener. Austausch ist, ist das relativ interessant, aber...
1: Ja, das wurde die Gegenbewegung zu dem ja, Ganzen. Aber Richtig. das heißt
0: nicht nur Gegenbewegung, ich meine, eine Geschichte hat nur ja viele Phasen und äh, auch so Zeiten, die man gerne immer als goldenes Zeitalter bezeichnet, mhm. so Höhenflüge von Wirtschaft, Wissenschaft und auch sozialen Veränderungen und die sind eigentlich immer dadurch gekennzeichnet durch den freien Austausch von Informationen und das ist die Frage, okay müssen wir nicht einfach Informationen weitergeben können. Und ich meine, Kultur entsteht ja eigentlich dadurch, dass Informationen... Auch. Ja, natürlich kostenlos. Also wirklich freigeben. Und Kultur entsteht ja eigentlich dadurch, dass Informationen frei verfügbar ist.
2: Und das ist, also zumindest heutzutage ist das nicht der Fall, gerade wenn irgendwelche wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht waren, die tauchen dann äh, bei... Wie heißt der Springer oder so?
1: Springer ist ein ganz bekannter Fall. Ja, Verlag, genau, ja.
2: tauchen dort halt auf und dann muss man dort wiederum zahlen, um äh, Zugriff auf die Publikation zu haben, die vorher mit öffentlichen Geldern... Äh,
1: es gibt noch andere Verlage, ich glaube, der ACM hat einen eigenen Verlag, der gern, sowas macht, weil halt etc.
2: Das ist allgemein. Aber das ist allgemein. So, richtig. Aber da gibt es wieder eine Gegenbewegung, Open Content heißt die Sache da, mhm. äh, wo, die wissen, wo die Leute halt sehen das ein, dass es so nicht sein kann, kann äh, und versuchen dann äh, dort ihr Zeug reinzustellen. Also gerade der
1: wissenschaftliche Bereich ist ein ganz spannender äh, Bereich, was sowas anbetrifft, weil ja. eine Gesellschaft auch an und für sich mal ein Interesse haben sollte, dass äh, Forschung, die vielleicht sogar auf Steuergarten finanziert worden ist, auch wieder zurückfließt in die Öffentlichkeit, damit jeder was damit anfangen kann. Und nicht
2: kann. nur Leute, die bereit sind oder die genügend Geld haben, dort irgendwas zu zahlen. Richtig. Das wollte
5: ich auch gerade sagen, da ist ich, ich, hab's, ich krieg's normalerweise nicht mehr Zwei so ganz auf die Reihe, aber es war auch so begründet, dass das Arbeiten oder, oder Ergebnisse, die auf ähm, Steuergeldern irgendwie. Äh, Mev, könntest du ein bisschen näher ans Mikro? Welches ist das da? Ja. Hm. Hallo. Die eben mit Steuergeldern ah. irgendwie finanziert worden sind, dass die dann auch kostenfrei zur Verfügung stehen. Ich weiß noch nicht mehr genau, auf welcher Ebene das irgendwie. Zur Diskussion statt, ob es jetzt EU-weit war oder, oder? Es ist soweit. Also weltweit weiß ich nicht wird genau. momentan
2: diese Diskussion geführt, weil es eben eine Zweiklassengesellschaft in der Forschung gibt. Die Leute, wo sich Forschungsergebnisse leisten können, also wo sich leisten können, auf vorhandene Papers etc. von ACM, Springer etc. Äh, zuzugreifen und die anderen, wo sie das nicht können und äh, wo dadurch eventuell äh, Wissen fehlt und äh, in den Bereich nicht so weit bekommen können. Die Welt nennen zum Beispiel ein wunderbares Beispiel dafür, schätze ich wo einfach das Geld dazu fällt, um an die Publikation zu kommen. Und das kann einfach nicht sein. Ja,
0: und nicht nur die Publikation, dann auch so Spielereien, wenn man nach Afrika geht und irgendwelche Pflanzen analysiert und sich dann die Ergebnisse patentieren lässt. Und ja, okay, die Afrikaner sind dann die einzigen auf der Welt, die sich die Ergebnisse nicht leisten können.
2: Ja, <lacht> Ausgerechnet
0: genau. die. Aber auch, äh, wenn man dann sagen, in Europa, in der EU, wenn äh, dann die Firmen sagen, ja, Eigentumsrechte und so. Ich meine, die Daten sind ja zum Teil oder zum größten Teil dann auch von Steuergeldern bezahlt worden. Und dann ist eigentlich der Staat, also wir alle, bereits Eigentümer und es ist also dann auch keine äh, Enteignung oder sonstige ungerechte Zugriff äh, dann diese Daten auch frei zugänglich zu machen und ich meine jetzt frei auch in Bier frei <lacht> ja, ja, Weil, wie gesagt wir haben diese Daten schon äh, bezahlt und was zum Beispiel auch äh, ein Beispiel ist war äh, freie Geoinformationen die der Staat auch erhoben hat von Steuergeldern und die Daten an sich sind auch frei auch kostenlos verfügbar. Dummerweise gibt es nur ein Viewer-Programm, das die Spezifikation erfüllt, die damals ausgeschrieben wurde und dieses darf man sich kaufen, wenn man okay. es dann haben will.
2: Äh, Zwei Sachen dazu. Einmal die äh, GIS-Sachen, äh, die Informationen, die im öffentlichen Sektor für ein GIS in, äh, äh, geschaffen wurden, also erfasst wurden, die sind eigentlich relativ uninteressant. Da stehen also solche interessanten Sachen wie Geschwindigkeit. Äh, Begrenzungen etc. sind da normalerweise gar nicht drin, das ist wunderbar. Vielleicht
5: noch mal kurz sagen für die Zuhörer, was GIS eigentlich heißt?
2: Informationssysteme Hat er schon mal ah, ja, okay. so nebenbei erwähnt, oh, Entschuldigung. <lacht> ja,
0: ah, ich meine zu sagen, die Daten sind nicht interessant, ist ja eigentlich egal, weil wir haben sie bezahlt und wenn wir sie haben wollen, dann müssen wir sie eigentlich auch kostenlos kriegen können.
2: Ja, das ist übrigens in Amerika ist es dort sehr viel besser, also da kriegt man die GIS-Daten kostenlos. Waren zur Verfügung gestellt, auf der öffentlichen Seiten man kriegt äh, Höhendaten, also die NASA hat so ein Programm, wo sie die Höhendaten misst und die kann man kostenlos runterladen, kann man verwenden, kann man machen, was man will, Public Domain <lacht> Etc., uh, etc. Cetera, et cetera. Die NASA uh,
1: ist ein super Beispiel für sowas. Sie machen wahnsinnig tolle Sachen. Oh, ja. Und viele, viele Dinge, die die NASA macht, sind tatsächlich einfach äh, dann Domain. öffentlich verfügbar. Richtig. Nicht Public Domain, aber zumindest öffentlich verfügbar. Noch nicht mal nur für amerikanische Staatsbürger, sondern sogar für jeden. Ja, das stimmt. Da haben sie ganz tolle Server mit äh, Satellitenbildern, Erdbeobachtungsgeschichten, äh, Daten, die man sich äh, dort rausziehen Coole kann.
2: Coole Bilder auch, mhm. Humble oder ähnliches. Also, wenn man Desktop-Papers ja. braucht, da sind sie hochauflösend.
1: Und dann ja. vielleicht dazu sind wir hier in, in, in Deutschland. Speziell wirklich, ja. ja, nicht rückständig, aber da restriktiv. verfolgt man andere Ziele, ja, restriktiv. Aber wobei
2: in Deutschland ist es ja ziemlich krass, auch sonst mit, der Info, mit freien Informationen, gerade wenn man irgendwelche Informationen von Behörden will ja. oder ähnliches, das ist ja da.
1: Wir haben mit Mühe und Not das Informationsfreiheitsgesetz ja. bekommen. Erwartungsgebühren von 300 Euro. Richtig, dass jetzt nachhaltig noch blockiert wird durch solche horrenden Gebühren. Wie lustige ist, jetzt
2: äh, für äh, rechtskräftige Auskünfte vom Finanzamt darf man auch zahlen. Echt? Ja, und das ist noch für lustiger. Ja,
1: oder Ämter können sich rausreden mit Inkompetenz. Zum Beispiel, wir können ihnen leider diesen äh, Vertrag Mounts mit Toll-Collect nicht Richtig. freigeben, weil wir
0: in den 12.000 Seiten nicht sagen können, welche Teile jetzt Betriebsgeheimnisse des Konsortiums betreffen. Oh, mhm.
2: Übrigens apropos Betriebsgeheimnisse, äh, ein Bekannter von mir hat von der Fall erzählt, äh, an der Union, da gibt es einen Diplomant, der hat bei Daimler Chrysler hat eben seine Diplomarbeit gemacht. Und ja, dann ging Folgendes los, Daimler Chrysler hat gemeint, äh, die Diplomarbeit können wir so nicht veröffentlichen, weil da zu viele Betriebsgeheimnisse drinstehen etc. etc. Und deshalb selbst der Prof kriegt nur die geschotzte Version zu lesen Huch. und dann wird, äh, darauf wird dann bewertet. Also die, er kriegt die, die geschotzte Version und darauf wird dann bewertet.
1: Oh meine Güte. Also
2: soweit ist es schon. Also das ist ziemlich krass.
1: Das ist ein echtes Extrembeispiel. Mein bisheriges Extrembeispiel war die Frage eines Studenten ähm, während dem Vortrag von äh, Richard M. Stallman. Da gibt es ein Video bei uns. Äh, äh, Ulm.cc.de ulm ja. kann man sich noch anschauen. Ein Chaos-Seminar über Softwarepatente war das damals. Der meinte dann am Schluss im, im Frage-Antwort-Teil, äh, ja, sein Professor meinte zu ihm, äh, das Ergebnis seiner äh, müsste man jetzt patentieren. Sprich, er sollte ein Monopolrecht darauf anmelden und die nächsten, wie lange geht ein Patent in Deutschland? 15 Jahre? Ich, ich genau. glaube, wenn
2: das vor länger ist, noch länger.
1: Unterschiedlich. Jedenfalls sollte dann ein Patent auf diese Technik an, angemeldet werden, die da entwickelt worden ist, mit dem Studenten und dem Prof, dann nehme ich mal an, als, als Erfinder. Ähm, naja, zu dem Zweck, was macht ein Patent? Ein Patent ist also da, dass die Erfinder für x Jahre einen Monopolanspruch auf diese Idee haben.
2: Beziehungsweise, dass hm. es halt äh, dann lizenzieren, lizenzieren können.
1: Können.
3: Ja, ich glaube nicht mal müssen, oder? Nein, müssen, müssen, müssen nicht. Sie können Lizenzen vergeben. Ja, ja
2: sie können, nicht müssen. Ja. Wichtiger Unterschied. Mhm. Okay, wir schauen gerade in eine fraglose Runde. Naja,
0: wir sind ja eigentlich schon wieder im Bereich des schönen Kampfbegriffs äh, geistiges Eigentum und eigentlich nicht mehr in der Informationsethik so ganz. Außer natürlich, ich muss sagen, okay, äh, wir sagen als Anspruch dann, Information muss immer ähm, ja bezahlt werden können oder muss ein Eigentümer haben oder die Gegenposition, Information muss frei sein. Mhm. Wie zum Beispiel auch die Musik, die wir die ganze Zeit spielen, die unter Creative Commons steht und auch vom ähm, CCC Regensburg in der Aktion äh, Boycott Music Industry zusammengestellt wurde.
2: Da gibt es übrigens momentan noch eine coolere Dinge, also es gibt, die haben das fortgesetzt, Open Music Contest uh, mit Live Show und allem drum, pipapo und da gibt es auch eine neue Version davon übrigens, das so nebenbei eingeworfen, ein bisschen off-topic.
0: Ja, aber das ist Update habe ich mir noch nicht gezogen.
2: Ja, wir sind, da, wir sind immer ein bisschen hinten dran. Wir genau. sind, Web naja, wir sind, sind nicht so Web2.x.
3: Na, wir in der Welthauptstadt. Wir sind
2: bei Web0.0. Das habe ich letztens irgendwo gelesen. Web0.0. Äh,
0: du meinst, wir haben immer noch kein benutzbares Web?
2: Ah, das hatten wir
0: noch nie. ja. Eben, immer noch nicht. Ich wollte gerade sagen, wir in der Hauptstadt Ulm sind natürlich ähm, schon etwas ruhiger und lassen uns nicht viel von jedem publiken Trend mitreißen. <lacht> genau.
2: <lacht> Ach, wobei.
1: Lass uns doch einfach zum nächsten äh, Topic kommen, was böse Informationen noch sein kann. Ich denke, wir könnten noch sehr viel mehr über Information als Eigentum äh, reden. Ähm, ich denke, so aus, aus grundsätzlich philosophischer Sicht ist halt in meinen Augen relevant die Frage, ja, ob, ob prinzipiell per default sozusagen äh, Informationen, die man produziert, äh, ein, ein Eigentum sein kann und sollte. Diese Information bei bei ihm? nein nein
5: tut sie nicht das ist nicht meine Information Doch, das ist
2: ihre. <lacht> Wie ist das zum Beispiel bei irgendeinem Video oder Kinofilm, das sind ja eigentlich auch bloß irgendwelche Bilderinformation, der wo eine Ambo Millionen reingeschickt hat um den es zu produzieren, also das ist gerade die Diskussion darum denke ich.
0: Ich meine, bei Information hat man das Problem, dass es äh, Millionen oder hunderte von Millionen kosten kann, eine Information herzustellen, aber dann praktisch gar nichts, sie an die gesamte Menschheit zu verteilen. Und dass es dann eben technisch möglich ist, äh, diese Information abzugreifen, ohne dem anderen irgendetwas zu geben und andererseits zumindest technisch... Ähm, so machbar, dass es schwierig ist und äh, natürlich von manchen Leuten gewünscht ist, dass es technisch unmöglich sei, diese Informationen nur weiterzugeben, wenn man auch entsprechend dafür entlohnt wird. Wobei mhm. es natürlich auch einen anderen. Äh, das sind dann natürlich zwei entsprechende Positionen, die da stark aufeinanderfallen. Die einen einen Leute, anderen die Ansatz. Sogar, der sogar dem Kunden, kann. den nur erlauben wollen, den Film drei- oder viermal anzuschauen, wenn sie nicht entsprechend dafür gezahlt haben. Und dann die anderen die sagen: Ja, den sauge ich mir und dann gucke ich mir A, bevor
3: er im Kino war. <lacht> Es gibt aber auch noch den anderen Ansatz, dass man da sagen kann, äh, es ist genauso bedeutsam, äh, als Produzierer einer Information bekannt zu sein. Du da willst doch
0: nicht etwa auf den großen Raubkopiergewinner Microsoft hindeuten? <lacht>
3: Würde ich nie tun. Okay. <lacht> naja,
2: nein, nein, sie haben jetzt so eine Marktdurchdringung, das ist ganz einfach, sie haben jetzt mit den Raubkopien haben sie so eine riesen Marktdurchdringung erreicht, dass sie sich jetzt leisten können, zu sagen, wir gehen jetzt gegen Raubkopier vor. Zunächst hat das halt, zunächst hatten sie halt keine so Marktmacht und da haben sie es, wurde halt getuldet. Das, was wie Microsoft bis Windows XP vor dem Windows Genius Advanced gegen Raubkopier vorgegangen ist, war nicht vorhanden.
1: Wir müssen zum Geistigen Eigentum immer eine ganz eigene Sendung machen, weil es als, als, okay, als Mike, Bereich ach, viel zu so groß ist. Ach, nein, äh, nicht, äh, nicht unbedingt äh, ich. Ich, mein, ich würde das ganz gerne mit, mit, mit den grundlegenden Ansätzen äh, abschließen, damit wir noch zum nächsten kommen können. Ähm, weil wir jetzt halt durch die moderne Technik so Möglichkeiten haben, Raubkopien, bzw. unrechtmäßig oder ungenügend lizenzierte Kopien zu erstellen, die niemanden theoretisch wehtun und die man ohne große Kosten machen kann. Auf der einen Seite gibt es dann diejenigen, die sagen, naja, weil wir das jetzt können, ist das halt so und es ist halt nun mal jetzt die Zeit vorbei, wo man einfach nur durch Kopien von Musik Geld verdienen konnte. Jetzt müssen halt die Musiker wieder Konzerte geben. Und auf der anderen Seite eben halt, in meinen Augen auch nachvollziehbar, die andere Position, die sagt, naja, okay, nur wenn man es kann, muss es nicht unbedingt heißen, dass es auch gleich legal sein sollte. Da muss man sich schon mehr Gedanken machen.
2: Hm. Okay, du wolltest den nächsten blog kommen.
1: Ja, genau. Ich habe eigentlich noch... Also, ja, es, 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 wär, äh, es wären mehrere Beispiele gewesen von, von in der Fall, bösen Informationen.
2: Mike, du musst dich einfach mehr so reindrängen in unser Gespräch, wenn du hier...
1: <lacht> Oder wollen wir noch kurz eine Pause machen für Musik?
2: Ja, wir haben noch neun Minuten. Achso, ja, also, also... Wir reden ja noch nein. ein
1: paar Minuten
0: und dann schmeißen wir die Musik Direkt. an. Dann und dann darf ich, Alter ich noch ein Schingel spielen. spielen.
2: Ich darf noch in Jingle spielen. Also, nein.
1: Schingels <lacht> gibt's nicht. Doch. Doch. Dann... Dann mache ich jetzt einfach äh, den nächsten Top auf, komm. Ja. Äh, und zwar Informationen, die potenziell böse sein kann. Informationen, die nicht unbedingt äh, ja jeder haben sollte. Wobei das jetzt wirklich... Hm. Die Zeit reicht Die nicht. kanonische Bombenbauanleitung. Was machen wir damit? Das müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen. Ja. Sollte eine Bombenbauanleitung frei sein? Hm. Das ist, ist allerdings auch ein
3: schwieriges Thema, denn fürs wenn Militär, jetzt
1: ja. wenn jetzt wenn jetzt jemand wenn
3: jetzt jemand <lacht> zum die Beispiel das beruflich keine, macht, zum Beispiel seine Doktorarbeit darüber schreibt, eine Doktorarbeit muss oder sollte äh, veröffentlichbar sein, äh, dann möchte ich eigentlich keine Auferlegung im Prinzip haben, dass, dass das dann zensiert sein muss. Und damit haben wir bereits wieder das Problem. Es muss,
2: also es, ich denke, es muss öffentlich zugänglich sein. Nämlich, wenn man sich persönlich auch darüber informieren möchte, wie, wie funktioniert denn überhaupt so eine Bombe, was ist das überhaupt, dann muss das einem möglich sein. Und ohne dass man jetzt hier zehn Anträge stellen muss, ja, Entschuldigung, ich interessiere mich für Bomben, dann wird erst erstmal Hintergrund beleuchtet, was ist das überhaupt für einer, Aha, der hat in der Kindheit gezündelt, etc., etc., pipapo. Außer
5: also, dem einfach lernt er gerade Arabisch oder sowas in ja, der Art. Ja, ja, genau. Genau,
2: weil er zufällig
5: Islamist, ja, oder sowas äh,
2: studiert. Äh, es muss einfach möglich sein, wenn man ein, ein Interesse an einem Thema hat, auch wenn es noch um, so umstritten ist. Egal wie umstritten es ist, man muss sich darüber informieren können. Äh, es geht in meinen Augen halt nicht, dass eine, Klein eine Minderheit bestimmt, was jetzt hier irgendwie allgemein anerkannt ist, was positive und schlechte Themen sind, nämlich ansonsten rutscht man einfach ab und dann sonst sind auch allgemeine Informationen nicht mehr verfügbar und damit verfällt auch Wissen. Wenn, die wenn das Wissen nicht mehr der Allgemeinheit zur Verfügung steht, verfällt das Wissen, weil... Sich niemand mehr darüber informieren kann, es wird
5: nicht weitergetragen und so weiter. Das wäre doch im Falle Bombenbauen gar nicht so schlecht. Wieso? Wenn niemand mehr weiß, wie Bomben gebaut werden?
3: Wir sehen vielleicht. Erstens erfindet das in diesem Falle neu. Ist,
2: zweitens, das, äh das
5: Problem ist dabei,
2: äh, jemand baut dann eine Bombe oder erfindet sie dann neu und nur er hat das Wissen. Zum Beispiel, das kann ich jetzt ins Extrem führen, beziehungsweise er schließt Anträge explizit davon aus, dass er einen Vorteil von diesem Wissen erlangt. Und, und hat dann einen großen Vorteil, ja, das, das ist jetzt nicht spezifisch auf das Bombenbauthema, sondern allgemein. Und er erlangt dadurch einen riesigen Vorteil von dem Wissen, was allgemein, eigentlich allgemein gut ist.
0: Ich meine, und was man auch nicht vergessen darf, Dual Use geht in beide Richtungen. Wenn man keine Bomben mehr bauen darf, dann darf man auch keine Airbags mehr bauen. Da ist nämlich in jedem eine klitzekleine Bombe drin.
3: Das ist... Ein, Aspekt. Ein anderer äh, Aspekt ist nochmal, äh, diese, diese ganzen Probleme äh, haben ja nicht erst äh, mit dem Informationszeitalter und dem Zugang äh, über die Computerverbreitung äh, angefangen. Früher gab es öffentliche Bibliotheken, teilweise wissenschaftliche, teilweise auch, was weiß ich, für äh, äh, urhebergeschützte Daten, was weiß ich, indem man halt äh, einfach in die Bibliothek gesicht, gesetzt hat und umsonst äh, das Zeug gelesen oder sogar umsonst ausgeliehen hat. Also, das sind, ähm, in dem Sinne ist das alles nicht neu, worüber wir, wir reden. Das gibt es im Grunde seit, ja, im Prinzip seit der Erfindung der Bibliotheken.
2: Ja, der einzige Unterschied ist, dass äh, jetzt Informationen halt global verfügbar sind. Man muss sich nicht äh, mehr irgendwie äh, aufraffen, äh, aus dem Haus zu gehen, <lacht> sage ich mal. <lacht> nein, nein äh, es ist kein Problem mehr. Die Informationen sind schneller verfügbar. Sprich, normalerweise, sonst hätte man von gemacht und dann wären die Informationen erst. Äh, dann wäre es erst hingeschickt worden, etc. Und somit ist das einfach schneller, sofort, instant verfügbar. Und man kann schneller, da schneller,
3: bequemer, aber letztendlich nicht wirklich anders.
5: Äh, ja doch, äh, doch, ähm, doch, doch, beim Internet zum Beispiel können Privatpersonen oder auch, ich sag mal, Firmenspitzel oder sowas, ihre stellen, bei Büchereien, klappt das und nicht.
2: Allem, und vor allem äh, es hat es einen komfort Komfortvorteil mit äh, 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 Verlinkung. Ganz ehrlich, das ist fett. Wer, wer kennt das nicht, man geht auf Wikipedia, liest einen Artikel und dann, und dann sch, sch, hat man zehn neue Tabs auf. Also, nein, das, äh, das ist eine völlig neue Art der Informationsbearbeitung, Informationsbeschaffung, weil äh, man da jetzt nicht, dann braucht man 30, 40 Bücher oder ähnliches, sondern man kommt einfach, es ist einfach vernetzt, es ist zentral, also so Interportabilität, sozusagen. Nein, der Austausch von äh, Daten, die Zusammenarbeit, die Verknüpfung von Daten, das hat es halt ziemlich erleichtert und das war vorher nur sehr aufwendig. Also das war aufwendig und das hat das Internet halt erleichtert. Ja, nicht ich würde sagen, wir machen jetzt mal Schluss nämlich hören.
0: Ja, okay, wir können noch ein bisschen oh, reden, oh. bis wir von Alternative Clash ja, so ich will noch mein weggestoßen werden. Nein, es gibt keine Chance. Doch? Nein, dass ich das sagen wollte, ja nicht nur die Verknüpfung, auch die äh, Rechenleistung, die dahinter steht, ist ja auch ein Problem von wegen Informationsethik, die äh, Hackern einfach zusteht so oder auch allgemein Leute, die Zugriff auf größere Computer haben, einfach dadurch, dass man einfach gener Informationen generieren kann die man früher von Hand, wenn man zusammengetragen hätte, was weiß ich, wenn Leute in jedes Dorf gegangen wären und sich irgendwelche Geburtenbücher aus den Kirchen geholt hätten und es zusammengetragen hätten, ich meine, die hätten eine Generation später Antworten gehabt, auf die man heute eben, ja, Sekunden eine Antwort hat.
2: Deswegen. Und da hat
0: man dann zusätzliche Möglichkeiten, die man einfach nicht früher hatte.
2: Ja, Deswegen hat Google das unter anderem als Geschäftsvorteil gesehen, mehr Rechenpower zu haben als alle anderen äh, Mitkonkurrenten. Und deswegen haben sie unter anderem so ein Riesencomputernetzwerk, äh, äh, weil sie das einfach als geschäftsmäßiger Vorteil sehen, mehr Rechenpower zu haben als alle anderen, weil sie damit einfach Sachen machen können, die anderen noch unerschossen bleiben. Und äh, das ist eigentlich ziemlich... Haben Sie mal nachgedacht? Also da waren Sie clever. Mal wieder. Mike, du möchtest noch was sagen zum Abschluss? Du hast ja dieses Thema angefangen und bist heute fast nicht zu Wort gekommen.
1: <lacht> ja, nur als Stichwortgeber. <lacht> ja, nein, wir machen... Das ist schon in Ordnung so. Ja, das du ist, kannst jetzt
0: eine Reihe von Stichworten in Serie geben.
1: <lacht> eine Reihe von Stichworten in Serie. Okay,
0: also,
2: äh, was steht denn äh, demnächst an beim Chaos-Seminar? Machen wir noch einen so kurz Wormung.
1: Äh... Ich bin noch bei Informationsethik. Äh, ja, Karte, wir, Karte,
2: ja. wir machen jetzt dann Schluss.
1: Ja, wir, wir könnten noch so viel reden. Vielleicht. Äh, ja, nur sag zwei Minuten. <lacht> naja, okay, dann, dann, dann wir schließen, schließen wir das Termin wir, wir, machen. Machen. wir machen
2: eine Fortsetzungssendung. Wir
1: klar. laden mal ein zum Montagstreff.
2: Ja, genau, äh, diesen Montag wo? auch, glaube ich. Ah,
1: Wirklich? Diesen Montag habe ich einen Feiertag? Ja, ist egal.
2: Ich, ich, äh, Alex hat mal mit dir mit deinem Treffen ausgemacht, also ja. Also diesen mindestens Montag zwei auch sind da. Treffen. Äh, 19, so 19.30 Uhr oder so 20 Uhr an der Uni Ulm Kaffee äh, Einstein. Dann, nächstes Chaos-Seminar ist in zwei Wochen, blau. Uh, das, bloß drei.
3: Auf der Homepage gucken.
2: Zwei, genau, Punkt. auf der Homepage gucken, Volker Burg und...
1: Wie uh, war nochmal die Homepage? Uh, olm.cc.de. Das ist bestimmt Softwaretechnik, Softwareentwicklung. Genau,
2: Software Design, Softwaredesign, Softwareentwicklung, Software
0: mhm. sowas. Mhm. Ach genau, und mhm. warum ist sowas wie Engineering gar nicht gibt?
2: Ja, genau. Extreme Programming, yeah. Machen wir Pew
0: -Pew
3: Programme. Mira brauchen das eh nicht.
2: Ja, und so Leute, jetzt sollte ich gleich gehauen. Darf ich?
0: Ach, dann spiel halt ein bisschen. Ja, also
2: ich würde sagen, auf Wiedersehen, macht's gut und weiterhin viel Spaß.